0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Vous écoutez les Daronnes, 12h-14h sur Vivre FM.
2: Eh bien, bonjour et bienvenue. On se retrouve, comme Hugo l'a précisé, pour travailler avec vous, pour vous accompagner dans vos questionnements, dans vos réflexions, dans les sujets que vous voudriez voir changer en 2023, en 2024, enfin quand vous voulez. On va commencer par accueillir une première auditrice et je crois que c'est Christine. Bonjour Christine. Bonjour. Bienvenue. Christine, on a pour euh, habitude de tutoyer nos auditeurs-auditrices. Est-ce que c'est confortable pour euh, toi
0: oui, oui, bien sûr, pas de problème.
2: D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui nous vaut la joie de t'avoir à l'antenne
3: euh, Alors, moi, euh, j'ai euh, depuis toujours un problème. J'ai, en tout cas, moi, l'impression de penser trop. Je ne sais pas si euh, c'est possible... Euh, d'exprimer ça comme ça, mais j'ai l'impression d'avoir un cerveau en ébullition tout le temps, et, et, et j'ai parfois du mal à canaliser mes, mes pensées, okay. euh, et, euh, et pour le dire assez euh, euh, crûment, j'aimerais bien poser mon cerveau. Voilà. Euh, donc J'ai je, je, parfois des pensées négatives, parfois des pensées positives qui m'aident à avancer, mm. euh, mais... Globalement, j'ai plutôt du mal à canaliser mes pensées mmh. et, euh, et, et ça me plus que ça ne me sert.
2: Voilà. Quand tu dis ça m'handicape plus que ça ne me sert, euh, ça t'empêche quoi ou ça t'embête à quel endroit
3: Alors, ben, quand c'est des pensées positives, elles me rendent, on va dire, un peu euphorique ou. Mmh. Euh, ou, euh, ou, euh, ou ou positive en tout cas, donc elle m'aide à avancer euh, dans une direction. Et puis, euh, puis euh, j'écoute je, je, les autres, euh, du coup des pensées, euh, pas forcément négatives, mais d'autres pensées arrivent et ça m'empêche me, euh, de me fixer sur, euh, sur une direction. Mm -hmm. Alors là je parle plutôt professionnel hein, parce que le euh, niveau euh, personnel, on va le dire, c'est moins un sujet. C'est plutôt sur l'aspect professionnel. Alors peut-être que c'est par manque de confiance hein, aussi. Mais euh, mais du coup, j'ai l'impression de trop écouter les autres et en même temps euh, euh, et en même temps d'avoir trop de pensées. Enfin, je ne sais pas comment. Oui. Enfin, bon, vraiment un... que. Ouais. Alors. Euh,
1: Excuse-moi. Ça génère un problème de concentration au niveau professionnel.
3: Alors il y a un problème de concentration. Mm -hmm. Mais pas que quoi. C'est pas que de la concentration. J'ai en, entendu plusieurs
1: choses. Pardon. J'ai entendu. Hein J'ai entendu plusieurs choses si je me permets de reformuler. Oui, Un, la sûr, concentration. Deux, des des idées qui te traversent régulièrement, qu'elles soient positives et négatives, et qui influencent ton humeur. Et alors euh, je, ouais, mon, mon
3: humeur ou, ma, ou mes directions. Enfin oui. Euh, D'accord. Euh, voilà, c'est pas forcément. Ça Mais te fait zapper. Je ne pense pas être mm. sous je pense pas. Mm. Mais en tout cas, ça, ça, ça influe sur mes directions.
1: D'accord. Et le dernier, la dernière
2: chose que tu as dite, c'est euh, j'écoute beaucoup les gens. Ah oui, oui ça, elle dit j'écoute et ah, ça bon. me fait changer euh, de ce que je pensais, je, je re-questionne. En fait, c'est ça que tu dis, c'est que quand tu écoutes, ça te fait re-questionner ce que tu avais posé
3: euh, Oui. Okay. Mais ça, c'est parce que je manque un peu de confiance en moi. D'accord. Mais ça, je trouve ça plutôt
2: positif. Enfin, Ou parce que tu es ouverte, en fait. Et parce que tu n'es peut-être pas euh, en affirmation totale et que ça a du sens de questionner les choses, parfois. Il n'y a que les cons qui ne doutent pas. Exactement. <rire> oui, ouais. ouais, sans doute. Mais du coup, du coup professionnellement, c'est un peu handicapant, quand même. Vas-y, explique. En quoi, c'est handicapant bah, À un moment
3: donné, faut... Quand on choisit une direction, c'est bien d'écouter avant. Mmh. et puis après on tranche, on décide de, de quelle direction et, et on y va quoi et on se met en ordre de marche et on y va euh, et, et moi j'ai j'ai l'impression que c'est jamais fini c'est à dire que euh, ça c'est peut-être mon cerveau droit, mon cerveau gauche hein, mais en, en tout cas un peu comme les créatifs, hein, donc ça ne s'arrête jamais mais, euh,
2: mais du coup je, je me laisse toujours une porte pour changer de direction et Christine j'ai une question puisque tu parles beaucoup du cerveau euh, ouais. que, quelle, quelle a été ta démarche d'exploration de, du fonctionnement de ton cerveau et moi en fait ce que ça m'évoque alors je suis étonnée Flo euh, et Delphine à qui est-ce tu ne les vois pas mais quelles ont été tes démarches d'exploration euh, des profils zèbres euh, hein, qui sont dans cette espèce d'effervescence de, neurologique euh, euh, créative etc ce que tu décris c'est exactement ce fonctionnement là Exactement. Oui, mais
3: toutes les tout questions de proportion, en fait, toutes les questions de...
2: Ah ben non, justement, en fait, sur, sur les zèbres. Ah, tu as entendu euh, quand, je, quand je te parle des zèbres ou pas Oui, oui, oui. Et tu connais le concept et ce que, comment c'est posé en fonctionnement
3: euh, Je l'ai su et très honnêtement, euh, voilà, je veux bien que...
1: Ouais, c'est euh, les, ouais, les ouais, hauts potentiels intellectuels, alors il n'y a Plein d'appellations, hein, mais euh, globalement ça fait partie, la rumination, on appelle ça comme ça, c'est euh, euh, effectivement euh, des pensées qui s'accrochent et qui euh, peuvent effectivement euh, continuer à ruminer, refaire le monde après euh, un échange, donc euh, on comprend bien ton, ton idée de, de changement de conviction éventuelle, enfin,
2: donc ça, ça s'appelle la rumination. Et c'est une pensée en escalier, en fait, une, po une porte qui ouvre une porte, qui ouvre une porte, qui ouvre une porte, c'est un phénomène sans fin. Ça s'appelle la pensée oui.
1: en arborescence, ouais. oui, exactement, tout à fait. En, en escalier. Oui. Donc, en fait, tu n'es pas seul. Non. <rire> une bonne nouvelle. donc -ce que, que, et, et, ça c'est bien et puis quand tu oh, dis
2: rapproche toi mais quand tu dis euh, j'aimerais poser mon cerveau si tu prends quelques lectures en fait autour de, de ces sujets là, bon, tu as Jeanne Siofachin euh, qui a beaucoup produit sur ces sujets là et il y a des chances que si tu lis euh, ces ouvrages euh, tu te rendes compte que non seulement tu n'es pas seule mais qu'en plus ce que tu vis est parfaitement décrit diagnostiqué, posé euh, et que peut-être que l'approche, ça n'est pas ton questionnement initial qui serait comment arrêter, euh, mais au contraire, comment vivre avec, vivre mieux, vivre plus. Ouais, C'est tout... voilà. un, sur...
3: un peu voilà, ce que je venais chercher
2: dans ce, dans ce coaching. En
3: fait, ça, Alors, comment, comment trouver les clés
1: moi, ouais, j'ai trouvé une clé. J'ai trouvé une clé qui m'a bien plu parce que justement, elle m'a rassurée en première intention sur le fait que je n'étais pas seule, mmh. sur ce mécanisme de rumination. Et il y a un livre qui s'appelle "Je pense trop". Oui. Comment canaliser ce mental envahissant de Christelle Petit Colin, qui est très bien, qui mmh. répondrait mmh. exactement à ta à ta ma question. Problématique. Exactement. Et ça se lit assez simplement. Mmh. Ça te permet, dans un premier temps, d'être effectivement rassuré sur ta condition de. de de, de, de personnes, on va dire... singulière, euh, Voilà, singulières et en même temps... Euh, commune, euh, qui, euh, qui partagent un quotidien avec d'autres.
4: ouais, mmh. d'éviter le jugement sur cette situation.
1: Oui. Mmh. Et puis en profiter parce que c'est une chance, en fait. Ben,
3: je sais pas. Bah... Enfin, moi, je le vois pas comme une chance. Hein.
1: Tu le
4: décris, d'ailleurs, tu dis, euh, dans certaines circonstances, comme euh, oui, je suis très créative. Bien. Voilà, donc c'est une source, un moteur pour toi euh, de créativité. Et, et d'ailleurs, dans un, dans un contexte où on sait que tout bouge tout le temps, un cerveau comme le tien s'adapte certainement plus, plus simplement que quelqu'un qui serait plus rigide. Donc peut-être aussi faire une liste de tous les bénéfices que ça peut t'apporter
2: Ouais. et même euh, en rebond de ce que dit euh, Delphine sur la question de la créativité, comment tu pourrais explorer plus cette créativité Parce que penser, imaginer, réfléchir, c'est la créativité. Trouver des solutions, c'est la créativité. La créativité, ce n'est pas que se mettre devant une toile et, et peindre ou écrire, okay. c'est comment je m'adapte et comment j'adapte le monde à, à qui je suis. Et donc, tu, tu disais « je veux des clés pour vivre ça ». Qu'est-ce que tu pourrais faire pour être plus créative Comment tu es créative aujourd'hui Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour l'être davantage
3: bah, deux j'ai un métier euh, un peu... Euh, Peut-être que ce n'est pas par hasard, mais voilà, j'ai un métier qui, qui est proche de la créativité, on va dire. Oui. Euh, ou en tout cas, euh, dans lequel je peux exprimer ma créativité. Mm -hmm. euh, donc, J'allais dire... Euh, oui, c'est enfin, un hasard. Ce n'est pas un hasard. Enfin, hasards,
2: <rire> Il y a des chances. <rire>
3: Euh, et, et donc, euh, c'est vrai que dans cet exercice je me plais assez bien voilà. Okay. Euh, mais je ne me trouve pas légitime je ne sais pas comment est-ce qu'on est, -ce qu est ouais. euh, ça c'est un autre sujet des choses autrement que comme ça c'est à dire qu'en fait comme ça n'est pas ma, euh, comment dire, ma formation première je ne me sens pas légitime même si c'est euh, naturellement ça qui m'attire
2: D'accord. C'est-à-dire que tu, tu penses que tous les gens que tu connais qui font quelque chose ont forcément reçu la formation idoine
3: e Je ne sais pas, mais ah, tu sais pas. Je, je, en fait, j'allais dire, ce n'est pas forcément le regard des autres qui m'importe. C'est euh, moi qui ne me sens pas légitime. D'accord. Ce n'est pas, pas rapport au, au, comment dire, au, au, par rapport aux autres. C'est pas par rapport aux autres, pardon. C'est vraiment euh, mon interprétation de... Euh,
2: le regard que tu portes sur toi.
3: Voilà, le regard que je porte sur moi. Mais mmh. ça va avec ce que je vous disais, manque de confiance. Enfin, voilà, J'aurais pu faire l'exercice de m'allonger sur un divan, mais en fait, je n'ai pas envie de faire cet exercice. Euh, parce que je pense que ça soulèverait beaucoup trop de choses. Mmh. Je n'ai pas envie. Mmh. Et, et c'est pour ça que le, la, voilà, votre... Euh,
1: L'échange entre nous. C'est
3: quelque chose oui. qui, qui est plus adapté à ma personnalité.
1: Eh bien, revenons à la question...
3: Je que
1: comprendre. Quoi. Mais revenons à la question de, de, de notre douce amie euh, sur le... C'est moi. Oui, c'est toi. <rire> elle n'a pas dit, mais c'est Rebecca. Présente. <rire> <rire> sur, justement, euh, les éléments de, de créativité, les ressources de créativité que tu peux avoir, même si tu ne te sens pas légitime, comment tu peux les exprimer, comment tu peux les rendre plus présentes dans ton quotidien, peut-être, pour tourner positivement, ce qui et empêcherait, euh, d'une certaine manière, la rumination.
2: Déjà, dis-nous ce que sont tes ressources de créativité pour qu'on ait, nous, une représentation.
3: Bah, euh, bah, bon, je travaille un peu dans, dans la mode. Donc, ça, euh, par définition, c'est un peu euh, source de créativité, on va dire. Hein. Et puis, après, je me, je me rends compte dans mon quotidien, euh, parce que je suis chef d'entreprise, donc euh, euh, je, euh, je n'ai pas que cette partie créative, on va dire, à, à, à devoir gérer. Mais je me rends compte que même dans mon organisation ou euh, dans des choix, mmh. je vais toujours chercher euh, finalement ce qui n'est pas conventionnel. Mmh. Euh, donc je crois que j'exprime à, à plein niveau en fait. Mmh. Euh, je ne sais pas si c'est bien, mais je me rends compte en, en, en échangeant avec, avec vous trois que, que probablement je, je l'exprime plus que je ne pensais. Quoi.
2: En fait, en programmation neurolinguistique, quand on, on va sur certains protocoles, euh, ce qu'on appelle la créativité et ce qu'on va travailler, c'est vraiment cette capacité à trouver des solutions euh, alternatives. C'est ça la créativité.
3: Oui, et, 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 et pas conventionnel, c'est-à-dire que du coup... Enfin pas comme impact, les gens, ils des fois, ne comprennent pas comment je vais aller dans ce type d'organisation qui n'existe tard mmh. Ce qui est peut-être mais... à questionner,
4: c'est, il y a toi, effectivement, il y a peut-être aussi euh, le, le regard de ton entourage sur toi, la façon dont tu fonctionnes.
2: Oui. Est-ce que tu l'as déjà questionné, ça De façon non. un peu... Parce que c'est très, très intéressant de faire... Alors, dans les entreprises classiques, ça s'appelle un 360. Euh, mais il y a une démarche qui est Très lumineuse pour soi, c'est d'envoyer un mail à une dizaine ou une quinzaine de personnes et de leur dire, voilà, qu'est-ce que vous pensez euh, de qui je suis, alors professionnellement ou personnellement, qu'est-ce que vous appréciez Qu'est-ce que vous trouvez qui fait ma singularité euh, Et si vous aviez des choses à me recommander, euh, euh, à améliorer, sachant que je suis libre de prendre ou de ne pas prendre, quelles seraient-elles Et peut-être par rapport à ce que tu posais sur ton besoin de légitimité, euh, y compris euh, sur le fait que tu te regardes comme ça, de t'entendre dire et souligner que peut-être les gens vont dire bah, ce qu'on adore chez toi c'est que tu trouves des solutions qui sont non conventionnelles, que tu sais rebondir, que tu sais être multitâche enfin, que tu es en
4: ébullition perpétuellement donc Exactement. nous ça nous aide par rapport à des contextes et, et finalement ce que tu te reproches oui. et ce sur quoi tu luttes mais finalement les, les, ton entourage peut peut-être l'apprécier ouais. oui
3: c'est vrai que je, je... Je ne vois
4: pas ça comme ça. Mais il
1: faut comme, comme
3: ça n'est pas conventionnel, souvent je me dis, euh, je, oui, je, je, je pense l'inverse. Mais si, dis, t euh, si, si tu, tu changeais
1: de regard, que... c'est mmh. ouais,
4: un petit peu comme oui. si tu t'auto-jugeais tout le temps dans ce que tu ben, exprimes. C'est le cas. Après, ce
3: que c'est un manque de confiance ou sans doute
4: Ça mais partirait du poste.
3: Dans lauto ouais. et Alors mais,
4: qui te juge C'est toi ou qui pourrait te juger ah ben bah c'est moi qui me juge, Toi. en fait. Je, je, et depuis m'entourage peu. Hein, ouais, mais... depuis toujours Comment Depuis combien de temps euh,
3: Depuis combien de temps quoi Je Tu je... t'auto-juge je... ah bah
4: depuis, depuis toujours.
3: Je, aussi longtemps que je remonte, <rire> euh, je, je, je fonctionne comme ça, quoi.
1: Et ça t'apporte pas grand-chose, au final
3: Non, pas du tout. Mm -hmm. Pas du tout. Et j'ai fait beaucoup de sport. Et enfin, voilà, j ai, j ai... Quand j'étais jeune, j'ai fait des compétitions et... et... Et je m'interrogeais toujours sur euh, comment, euh... oui, ben, enfin, j'avais le même fonctionnement,
2: même, même dans le sport. Quoi. Ben oui, donc c'est celui que tu connais le mieux et le plus facile, finalement, qui te demande probablement le moins d'efforts. L'effort, ce serait peut-être d'aller vers autre chose. Et du coup, moi, je serais curieuse de savoir ce que tu penses du postulat que tu viens de poser, qui est finalement ce qui est bien. Bon, alors déjà, on peut interroger la notion de bien-mal, mais ce qui est bien, c'est ce qui est conventionnel c'est ça que tu poses
3: ouais. Oui. Ouais, en penses quoi oui, d'accord. Alors qu'en si... fait, je suis euh, l'inverse.
2: Oui. Si ta meilleure de, amie te le, disait bien, ça. C'est le conventionnel. Quoi. Voilà. Mais tu entendrais quelqu'un te dire, euh, finalement, je trouve que ce qui a du sens, c'est ce qui est bien, c'est ce qui est parfaitement conventionnel. Intellectuellement, personnellement, tu en penserais quoi Mais Ça ne m'intéresserait pas. Ah, intéressant.
3: Oui.
2: Mais ça ne m'intéresserait pas parce,
3: parce qu'en fait... Euh, euh, bah Peut-être peut parce qu'il y a un peu d'égo là-dedans, c'est que du coup, je ne me reconnaîtrais pas. Donc je me dirais, ça m'obligerait ça à me juger. Quoi.
4: Mmh. Et que, qu que, quel type de personne tu, tu aimes mmh. avoir euh, autour de toi
3: Avec quel type de qualité indispensable, on va dire
4: Oui, quel type de personne tu aimes te, te, voilà, Tu, tu vas serveur. vers qui euh, mmh. des, des personnes qui sont conventionnelles, non conventionnelles Plutôt, plutôt non
3: conventionnelles mmh. Euh, même si en fait les conventionnels, euh, euh, comment dire, j'ai des amis qui sont conventionnels, j'en ai d'autres qui le sont moins, et les, les, ceux qui sont conventionnels, pour moi, c'est des ovnis. Mais c'est aussi <rire> ça que j'aime bien chez eux. Quoi.
4: Donc en fait, il y a Parce une forme peu... d'ouverture ouais, dans ce qu'exprimaient Rebecca tout à l'heure et Florence, il y a cette ouverture chez toi, et il y a le fait que tu aimes les, les gens non conventionnels, mais des gens très différents, et que ah, finalement, oui, ça, ce que tu ouais. leur autorisent comme qualité, ce que tu leur donnes comme qualité, tu ne te le donnes pas toi-même. Oui,
2: Exactement. Oui, c'est ça. Tu mmh. reconnais aux autres mmh. ce que tu ne te reconnais pas.
3: Oui, mais peut-être parce que j'ai une... Peut-être que c'est parce que j'ai une... Non pas une mauvaise appréciation de moi, mais mauvaise au sens... Peut-être que je ne me connais pas assez, je ne sais pas. Et, Et Christine... Pas je ne sais pas si c'est de m'accepter,
2: mais en tout cas, c'est... Euh, euh, Christine, que, euh, comment ça résonne et Est-ce qu'on te disait, enfant, euh, sur ce trop euh, Est-ce que le, euh, tu fais trop ça, tu es trop ça enfin, Ce, ce trop-là, est-ce qu'il s'invite maintenant ou est-ce qu'il existait euh... Tu penses trop, tu creuses trop, tu cherches trop à comprendre, tu es trop sensible. Je ne sais pas, je peux t'en donner 15
3: 000. Oui, c'est des, des mots qui me parlent, mais c'est pas. C'était pas, enfin, pas forcément mon entourage proche.
0: Mmh.
3: Mais par exemple, dans le sport, euh, euh, oui, je, je, tout d'un coup, ça résonne. Je me rappelle de mon entraîneur qui disait ça. À faire. Pour lui, il fallait faire du sport, il fallait pas penser. Mmh. Et...
1: C'était sa vision.
0: Voilà. C'était sa vision, mais du
3: coup, il y avait euh, euh, réfléchis pas, fais, euh, discute pas, fais. Voilà. Et en fait. Euh, et en fait, ça m'a toujours pesé,
1: ouais, je pense. J'ai une question euh, pour revenir à, à ta, ta question initiale. Est-ce que dans le sport, quand tu faisais du sport à, au niveau, euh, tu pensais moins Pardon Est-ce que, est que le fait de pratiquer du sport faisait que ta pensée était moins euh, ruminante
3: bah, euh, Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, euh, oui, je pense que je, à ce moment-là, je pensais moins. Mais je pense que je pensais dix fois plus que les autres, mmh. quand même. C'est ça qui me dérangeait. Souvent, on dit que du, euh, si du sport, ça va vider la tête, mais moi, ça ne me la vide pas du tout. Je pense à, à plein ça
1: de choses. D'accord, ça favorise. Mmh. C'était une piste. Euh, et
3: quand je fais du ski, par exemple, ça, euh, euh, je pense à plein de choses. Je, je pense à ça parce qu'il voilà, y a eu un moment récent, mais, et on a eu ces discussions d'ailleurs avec des amis, et j'ai dit « Mais moi, quand je fais du, du ski, je... je pourrais Juste profiter du paysage, euh, voilà. Maintenant, bah je pense à plein de
4: choses. Ouais, tu n'arrives pas à te débrancher.
3: Mais en fait, c'est oui. pour ça que je dis voudrais poser mon cerveau. Ouais, je comprends. Je juste profiter du moment mmh. mais, et ne ouais, pas me poser de questions. Mais je ne peux pas. Je, pas
2: <rire> je, <rire> je me demande si les gens sont tous comme moi ou. Euh... Non,
4: ouais. pas tous. Il n'y en a non, pas, pas tous, mais il <rire> y en a quand même.
2: Et tu pourrais le regarder aussi autrement. En fait, quand tu es dans ce processus-là, euh, tu te mets euh, en état de don d'alpha d'auto-hypnose un peu, et c'est ça qui favorise ta créativité, c'est ça qui favorise probablement aussi toutes les bonnes idées que tu as eues, euh, tu les as eues dans ce contexte-là. Et donc, c'est vraiment une ressource, euh, c'est pas un déficit, et c'est en vivant avec, en l'explorant et en l'acceptant que tu arriveras à trouver des temps de pause. Mais c'est probablement pas euh, en claquant la porte euh, à tout ce qui survient que tu vas cesser le processus.
0: Oui, il faut
3: que j'arrive à, à accepter ces pensées et et euh, aller faire danser.
1: Ça ressemble un tout petit peu à ce qu'on fait quand on fait de la méditation, mesdames, non c'est-à-dire, ouais, on ça, laisse passer les pensées, elles sont ouais, là, ouais. elles passent. C'est ce qu'on nous dit. Hein, on nous dit de j'ai de ça, mais euh, je n'ai <rire> réussi. Mais, 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 mais oui, oui c'est comme ça qu'on décrit tu la méditation. Tu te laisses traverser par tes pensées voilà.
4: et tu les
2: laisses venir et tu les acceptes. Et, et ça, et et les... elles se calment
3: Il faut que je fasse de la méditation alors.
1: Mais,
2: mais mais le il faut, il faut que tu le changes. Je te fais du il faut, il faut. J'ai envie de tester la méditation peut-être. C'est une piste. Après, ça convient
1: pas
4: à tout le monde. Mais, ouais, mais le pas,
1: principe... Voilà, mais il faut euh... essayer, il ne faut pas partir négatif. Faut...
4: <rire> C'est-à-dire quand tu as des idées qui te traversent tout le temps, la méditation c'est très 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 difficile. Ah bah,
1: Et, tu ve... ouais. Et tu verras d'ailleurs ah, que tu si tu lis le
2: livre dont Flo t'a parlé, euh, tu as des patients qui racontent que c'est à se taper la tête contre les murs en fait, ce flot incessant de pensée. Mais le principe initial.
1: Non, mais ça va bien la rassurer, tu
2: as raison. <rire> ça, 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 pour un ouais. début d'année veux... rassurant. Non, en fait, non je ne veux, je veux pas te rassurer. Je veux te dire, euh, c'est ton talent, c'est ta lumière. Voilà. Et quelle erreur euh, d'essayer d'aller d'être un autre que qui on est. Et,
4: alors, surtout, je rebondis. Pardon. Tu sais dans ce que tu as décrit tout à l'heure, c'est-à-dire euh, euh, j'ai une vision, euh, c'est clair, je sais où je vais, je le partage et après j'y vais, je, je trouve que cette personne elle est très très ennuyeuse. Ouais je suis d'accord, ouais. je suis
2: d'accord. Euh,
4: alors que ta pensée telle que tu l'as décrit en ébullition, euh, le fait que tu écoutes les, les personnes, que ça peut te faire remettre en cause ton idée, mais que finalement ça la nourrit c'est pas que ça la remet en cause, c'est que ça nourrit ton idée et que ça oui, en ça crée une autre. Ça nourrit
3: du positif et, et parfois ça nourrit pas du positif parce que... Euh...
2: Mais même pour les normaux pensants, Christine, en fait, il n'y a personne... On appelle ça les normaux pensants, les gens qui fonctionnent ouais. pas comme ça, mais, mais qui tu connais qui ne nourrissent pas à la fois du positif et du négatif C'est le deal de la vie, en fait. Oui,
3: ouais, sans ouais, sans
1: Enfin, oui, c'est vrai. <rire> non, mais il y a un sentiment, ce que j'entends derrière, c'est l'envahissement. En fait, oui. ça t'envahit, oui, c'est vrai. C'est un peu ouais. ça, je me sens parfois ouais. vraiment
3: envahi. Et, et je voudrais switch off, quoi. J'suis
1: mais en même temps, autrement, mais
4: mais le fait de le mettre à distance, ça. Ça, ça fait que ça devient encore plus gros.
2: Oui, c'est le ballon dans l'eau sur lequel on appuie.
1: Il y a des choses aussi que tu peux mettre à distance euh, en le voulant vraiment c'est-à-dire qu'il y a des sujets qui peuvent arriver la veille d'un week-end où tu te dis, ah non ça me pourrir le week-end, je pas envie. <rire> et tu te dis, bah, on, on en reparle lundi, à ta tête. Tu dis à ta tête, lundi. Ouais. Et moi, ça, fonctionne, mal, ouais. ça, 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 fonctionne, ça fonctionne, ça ouais. fonctionne. Des idées noires euh, comme ça, tu leur dis, bon écoutez les gars. Ok. On et ça, ça marche. Hein, bah, ça fonctionne, ouais.
2: Ouais, exactement. Et moi, j'aurais une prescription pour toi, c'est mmh. de t'inviter à penser plus, à aller chercher à penser plus. Et de voir ce qui se passe. Plus. Oui, oui. Euh, oui, vraiment. C'est-à-dire d'être dans. Puisque tu veux changer ce truc-là, euh, j'irai sur la prescription contraire de je vais essayer de penser plus. Et de voir qu'en fait, et de... ou de réaliser qu'en fait, tu gères très bien ce qui se passe. Et que tu sais mettre le stop quand tu as besoin. Euh, et que parfois, si ça continue d'arriver, c'est que ça répond à quelque chose. Et de vivre avec et d'en de, faire vraiment euh, un atout parce que c'en est un, euh, mais de faire cet exercice-là, d'aller dans l'excès de l'excès.
1: Ben, en psychologie, on te dit que si tu commences par ne pas, ton cerveau le fait d'entrer. Si ouais. je te dis euh, ouais, ne il pas, connaît le... pas le nom, Il ne connaît pas le mm. Enfin, il, Du coup, il... mm. ce n'est pas possible pour lui. Donc euh, oui, ça pourrait être une, une piste.
2: Tu as déjà deux choses au moins à faire. Tu dois <rire> faire... Euh... Tu dois. Non. Euh, tu pourrais, mais c'est vraiment un super exercice. Tu pourrais demander à ton entourage le regard sur toi, euh, en, en le guidant avec euh, ces trois quatre questions euh, mm -hmm. tu pourrais te prescrire au moins sur 3 jours le, et si je pense plus ça donne quoi et qu'est-ce que je comprends qu'est-ce que je tire de ça euh, tu as aussi la lecture recommandée euh, euh, par Flo ouais. qui est vraiment très très intéressante et tu vas voir d'ailleurs je coups... pense trop ouais. mm -hmm. et a, alors, elle a écrit je pense trop et elle a écrit aussi je pense mieux euh, derrière... Il oui, faut, faut commencer et... par trop. <rire> voilà, mais tu verras. Et tu vas voir que tu vas ouvrir un champ de lecture assez intéressant sur ce sujet, que tout le monde dit la même chose. Euh, et, et, et tu réaliseras que tu n'es pas isolé. En fait, tu as des neurones de miroir euh, qui sont plus activés que les... Pardon, la mais que les normaux pensants. Euh, et c'est caractérisé, c'est objectivé par... Euh, l'imagerie cérébrale. C'est un vrai fonctionnement neurologique euh, euh, différent.
1: Alors moi j'ai lu un livre qui m'a bien bouleversé aussi sur ces sujets-là, euh, ça s'appelle euh, « Les philo-cognitifs » puisqu'on est dans est quoi, les ça, néologismes, les philo ça explique euh, les, la façon dont les gens qui pensent plus vite, euh, différemment, euh, qui ruminent, euh, eh bien, euh, euh, fonctionnent, et, et ce n'est pas toujours le même type de fonctionnement, donc c'est intéressant de se connaître soi-même sur ces sujets-là. Oui,
2: sujets oui c'est ça.
1: Suis... Bon. Et puis un Je... peu de méditation pour, pour voir
2: et puis, si tu avais vraiment envie d'aller au bout du bout, tu vas voir euh, quelqu'un qui est habilité. Je crois que chez Cogito, ils le sont. Oui. Et tu vas faire euh, un truc qui s'appelle le WACE 4. W-A-I-S, euh, les chiffres romains, là, le 1 et le 5. Enfin, tu as compris dans quelle ordre mm -hmm. euh, Et tu fais un bilan. C'est un, euh, euh, voilà. euh, un test de Voilà. C'est un test de QI, mais en fait, qui va être complété. Et c'est ça qu'il faut que tu valides par euh, une lecture psychoaffective et qui va te faire un renvoi du coup, euh, toi qui parlais de légitimité euh, c'est extrêmement structurant de se faire dire par quelqu'un qu'on a choisi, de se faire expliquer les zones d'ombre, l'exigence le, le, qu'on peut avoir par rapport à soi-même, les besoins non satisfaits euh, la façon dont tu luttes etc, voilà, ça a un coup euh, voilà, je te le pose, c'est quelque chose comme 500 euros euh, uh -huh. mais c'est intéressant parce que euh, D'abord, en première intention, on te dira si tu étais stable ou pas. C'est-à-dire que généralement, ils ne font pas des tests à des gens dont ils n'imaginent pas que ça ait du sens. Et une fois qu'ils ont validé ce principe-là, c'est très intéressant parce que ça te posera peut-être un jalon initial différent de « ah bah tiens, voilà qui je suis et si j'allais à la rencontre de moi-même
1: ». puis Ça te permet de savoir dans quel, euh, dans quel domaine tu surperformes et dans quel domaine euh, éventuellement tu… Euh... C'est pas ça, et c'est à la fois rassurant et en même temps, euh, voilà, ça, ça pose, et après, t'en fais ce que tu veux. C'est-à-dire que ça, ça ne te définit pas, ça t'aiguille.
2: Exactement. Mmh.
1: Mais tout ça permet de mettre un peu d'ordre et de, de, de te dire que si ces tests existent, c'est bien parce que tu n'es pas seul. <rire>
3: D'accord, bah écoutez. Bon, ça, on en fait du
1: conseil, hein. Et puis conseils, des hein.
4: <rire> euh, Et puis des lectures et, et de la méditation, <rire> tout ça,
1: tout ça. Non, vraiment, on est bien, là. Comment c'est pour toi Comment bon, ça te bah, parle, ces recours
3: Merci pour ces clés. En tout cas, ces, ces conseils euh, qui vont, euh, j'espère,
2: m'aider euh, à m'accepter comme tel. Ouais, mais à te découvrir. Et en tirer profit. À me découvrir, ouais. peut-être. À te découvrir, et à ouais. C'est enlever vraiment euh, cette espèce de regard ou de couverture qui est finalement un peu grisâtre. Tu vas voir euh, dessous, c'est très très joli. Mais c'est vrai
1: que ben, c'est plutôt aux gens qui sont différents de s'adapter au monde et pas l'inverse, ce qui est un peu dommage. Et quand on est chez Vivre FM, nous, on oui, le comprend d'autant plus.
2: Mais oui, c est, c est ça, elle, elle disait ça et j'allais te dire, ça va te permettre de vivre ta différence autrement. Hmm. Oh,
5: Belle ça, quel poète, merci. voilà. Poétesse d'ailleurs. Oh, Formidable. Euh,
2: merci Christine. Ouais, merci d'avoir regardé. Merci, 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 ouais, merci beaucoup. Merci. merci. Bonne journée.
4: Au revoir. Au revoir.
5: Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal. J'ai du mal à le croire. C'est moi qui chante ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide ou plus belle que sur la photo de mon discours orange? Suis-je seulement seule, celle dont j'ai l'air souvent?
2: On retrouve. Hein,
4: voilà. Mais...
2: vous accompagne
4: <rire> sur <Filtre FM. rire>
2: bon, On a un peu cafouillé, mais ouais, c'est sympa.
4: Grand. Bonne année.
2: <rire> je crois que nous
4: accueillons Claire. Bonjour. Bonjour Claire. Claire. Bienvenue. Merci. Je te ou je vous pour notre oh, échange. Je oh, oui, te, c'est bien. Qu'est-ce ouais, <rire> qu qui qu t'amène, Claire Quelle est ta question
0: Alors, euh, moi. Aujourd'hui, je voudrais parler euh, d'une relation que j'ai avec un, un garçon. Sinon, c'est pas drôle, hein, mm -hmm. euh, Qui est un peu, euh, un peu compliqué. Et j'avoue que j'ai un peu du mal à faire le le tri pour euh, pour moi, en fait. Euh, le, le tri. Euh, ouais, à, à arriver à, à moi me positionner euh, avec euh, avec mes besoins et mes attentes par rapport à ses besoins et ses attentes mm
6: -hmm. pour que
0: ça soit euh, bah, ok pour tout le monde, en fait. Okay. En fait, on s'est rencontrés il y a euh, à peu près deux mois, mm. et euh, ni l'un ni l'autre on cherchait à se mettre en couple. Mm. Et en euh, fait, en fait, on s'adore et. C'est chouette. Et, 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 bah ouais, c'est ça. On, on a trouvé un truc un peu improbable lui comme moi. Mm. Sauf que bah du coup moi je suis en mode. Euh, bah c'est chouette en fait on a trouvé quelque chose de sain on est bien on, on se prend pas la tête et puis on y va et lui il est en mode euh, flipette euh, flipette je repars dans l'autre sens et du coup on se retrouve devant une situation où à la fois moi je lui propose de bah qu'on travaille ensemble sur euh, sur ça et puis qu'on avance euh, côte à côte et qu'on travaille chacun de notre côté sur euh, les choses avec mmh. lesquelles il faut qu'on travaille
4: c'est bien pragmatique tout ça
0: bah <rire> Ouais, moi
2: j'étais partie bah, sur a... du love et mmh. tout, et on est déjà dans le cahier des charges.
0: Bah, non, parce qu'en fait, à côté de ça, euh, si, c'est le méga love, mais, mais, <rire> oh. mais à un moment donné, faut faut être pragmatique quand tu trop, euh, ouais, trop le bordel émotionnel, non faut revenir à tes C'est quoi le bordel
2: émotionnel d'abord Comment C'est quoi le bordel émotionnel
0: bah, le bordel émotionnel, c'est que je suis amoureuse d'un garçon et qu'il prend la poudre d'escampette et que c'est la merde. D'accord. <rire> c'est la merde mmh.
2: Comment il prend la poudre d'escampette? Qu'est-ce qu'il fait?
0: Ah, bah, déjà, il m'a largué il y a une semaine. Donc, oh. ça a un peu, ça a un peu mis le ton.
6: Ouais.
0: <rire> du jour au lendemain. Euh, je venais d'apprendre, en plus, vraiment une super mauvaise nouvelle, etc. Et euh, du coup, il m'a rajouté ça, euh, il m'a rajouté ça dans la,
1: dans dans la, dans la face, dans la ça vole en escadrille hein, les emmerdes,
0: tu sais. Euh, voilà, bah oui, oui. Euh, le lendemain, euh, on, va, on rajoute dans l'escalade des emmerdes. Le lendemain, j'ai fait une fausse couche alors que je ne savais pas que j'étais enceinte. Oh. Donc, ah
6: oui, ça, euh, ça, on, a, on a
0: ajouté une marche mm -hmm. dans, dans l'escalade émotionnelle. Et, euh, et en fait, euh, lui, dans tout ça, ce qu'il me dit, c'est qu'il me nargue parce qu'il euh, est amoureux de moi et que ça lui fout la trouille. Ah oui. Donc, c'est donc vraiment la pire raison de oui. quelqu'un, quand même, soyons honnêtes.
4: Ben, L'argument
2: est mais donc ton... paradoxal, ouais. on va dire. Et ça veut dire que ton désir, là, c'est de le faire revenir
0: Alors, mon désir à l'heure actuelle, ce serait effectivement qu'il revienne, qu'il se rende compte qu'en fait, euh, bah, c'est quelque chose de chouette et que, oui, il a des choses à travailler sur lui, sur ses relations, mais que c'est absolument pas incompatible avec le fait d'être avec quelqu'un, en fait, et que on peut être dans un bordel émotionnel, mais que si on a quelque chose à travailler, en fait... Pour moi, si on ne le teste pas avec quelqu'un, si on si ne on confronte pas à la réalité, bah, on peut travailler dans sa tête autant qu'on veut, mais tant qu'on n'est euh, pas confronté mais à, tu à tu la Tu me parles d'un business
2: euh... plan, là, non Oui, c'est ça.
1: dis -moi, moi mais... Non, enfin,
2: travail, en fait, c'est sur le travailler, en fait, non, non mais
1: Ce qui, ce qui m'intéresse, euh, c'est ce, le vocabulaire que tu emploies pour parler de votre histoire. C'est très... Euh, tu disais pragmatique, c'est presque un business plan. Je veux dire, tu, tu disais que ça faisait... <rire> non, non, mais tu disais que ça faisait deux mois, non Oui,
0: ouais, mais alors... Autant, euh, autant, d'habitude, euh, quand, quand ça fait pas longtemps comme ça, je, je m'emballe pas spécialement. Autant, ce qui s'est passé vraiment entre nous deux, on s'est emballé euh, tous les deux euh, sans le vouloir, en fait. Euh, je suis, enfin, c'est aller euh, très loin dans, le, dans, dans la connexion en fait, qu'on a l'un avec l'autre. Euh, objectivement, on se sent extrêmement bien quand on est l'un avec l'autre. Quand on est tous les deux ensemble, on parle mmh. vraiment mmh. très ouvertement. Alors qu'est-ce qui qu est est qu fait que, en fait. Ouais, mais
4: lui, alors qu'est-ce qui qu fait qu'on n'est
0: pas ensemble, ça,
4: ça va pas. Et qu'est-ce qui fait que ça. lui, euh, euh, quand il aime, il s'en va
0: Ben, je crois qu'en fait, sa, der sa dernière relation l'a pas mal euh, affectée. L'a pas mal euh, Et ça euh, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est terminée et elle est partie en fait. D'accord. Et... Je suis je et... suppose qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et,
4: et toi, euh, parce que là, on parle de lui et de ta capacité à comprendre sa situation et de t'y adapter.
0: C'est ça. C'est ex exactement l'ordre de ma question ouais. aujourd'hui. Et... C'est bien là et
4: le, et le sujet aussi que j'entends, c'est qu'on a quand même entendu ton émotion euh, au moment où tu nous partageais euh, euh, cette histoire et, et, et en même temps un grand sourire, donc... Euh, ma question, c'est cette rationalisation et le, le, le fait que tu, tu mettes du pragmatisme dans tout ça. Euh, c'est peut-être aussi pour ne pas te laisser submerger. de.
0: En fait, c'est exactement ouais. ça. C'est ma manière à moi de ne mm. pas me laisser dépasser mm. par, euh, par les émotions. Tu veux que, comprendre euh, En fait, je suis quelqu'un je, je quelqu d'hypersensible. Mm. Vraiment, je suis très, très facilement dans l'émotion. Mm. Et ça, ça me... Pendant très longtemps, j'étais pas... contre ça. J'étais contre moi-même à essayer oui, oui. de vraiment mettre ça dans un coin de, de moi parce que j'avais l'impression que c'était compliqué avec oui. le reste du monde. Maintenant, je trouve que c'est une de mes plus grandes forces. Mais, mais j'ai quand même tendance à, la... à essayer de la... de la distancier un oui. peu pour ne pas me laisser submerger oui. non plus parce que sinon, ce n'est pas... pas cohérent oui. pour moi non à...
4: plus, Après, tu vois là, ce que tu évoques, c'est quand même... Euh... Il enfin, y a pour moi une distance une... Torsion entre le ton, le sourire que je sens sur ton visage et ce que tu évoques quand même. C'est douloureux ce que tu évoques. C'est-à-dire que tu rends à rencontrer quelqu'un avec qui tu es bien euh, et c'est réciproque. Et cette personne, pour des raisons qui la concernent et sur lesquelles tu n'as pas de pouvoir, euh, refuse le bonheur qui vous est offert à tous les deux.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, et
4: donc toi, euh, dans ta question, c'est quoi en fait ta question par rapport à cette situation
0: en fait, ma question, c'est que du coup, on s'est quand même revu dimanche euh, dernier mmh. où on a beaucoup, vraiment beaucoup parlé ouais. euh, et euh, du coup, il m'a dit en partant qu'il fallait réfléchir, oui. ce qui était vraiment très chouette. Euh, ça nous a fait du bien en fait à tous les deux mmh. de se retrouver et c'était pas juste une discussion au tout verre, on a vraiment passé euh, euh, toute la soirée ensemble, c'était Très, très chouette, très tendre, très... Enfin,
2: on veut pas savoir. grosse
0: charge émotionnelle, quoi. Mm. Et en fait, le truc, c'est que sur le moment, il est parti, j'étais OK avec le fait de lui laisser euh, l'espace dont il avait mm. besoin pour pouvoir réfléchir tranquillement, etc. Mais je pensais, en fait, parce que toute la semaine d'avant... Du coup, on s'est à peine parlé. On est passé de l'on s'envoie des messages tous les jours à un blanc intersidéral. Ouais. Et j'avais vraiment l'impression que lui, ça lui faisait rien du tout, ce qui se passait.
4: Non, ça, je, je pense Donc, du pas coup, que. coup dimanche
0: tu... qu'on a parlé, je me suis bien rendu compte que ça ouais, lui faisait quelque chose ouais. euh, bah, beaucoup plus fort que je l'avais imaginé, mm -hmm. parce qu'en fait, sa psy l'a arrêté pour une semaine parce qu'il était incapable de se lever pour aller au boulot. Enfin, mm -hmm. vraiment, c'était chaud pour lui. Et du coup, quand on a parlé de, de, de tout ça. Euh, je crois que lui, ça lui a fait du bien de parler. Tout ça, moi, ça m'a fait énormément de bien de parler. Et je, je me disais qu'en fait, on allait pouvoir, en tout cas, si ce n'est pas forcément se reparler toute la journée comme on le faisait ensemble et se revoir comme on le faisait, Maintenir au moins ne serait-ce que pouvoir co mmh. commencer un peu à communiquer euh, ouais. autrement tous les deux. C'est
4: peut-être rapide pour lui, c'est-à-dire que...
0: En fait, c'est ça. Ouais. Sauf que moi, mon souci, c'est que euh, entre la séparation que j'ai appris par rapport à mon père, la fausse couche, etc., je suis quand même... Ce que tu as appris vraiment par rapport, pas rapport facile. à, à
2: la, la première mauvaise nouvelle oui. qu'elle a évoquée. D'accord. C'est
4: que ça et fait be beaucoup
2: ouais. et toi, tu as besoin de
4: lui. C'est ça que es en train de en dire. En
0: fait, c'est ça. C'est mmh. que ça fait beaucoup et que si ce n'est avoir besoin de lui pas forcément h24 du matin jusqu'au soir, avoir au moins un semblant de communication ai un petit peu plus mmh. détendu. Mmh. Et qu'on ne soit pas, de, on couche ensemble et on se parle et on envisage de se remettre ensemble. à ah, le lendemain, on ne se, se dit parle absolument plus, rien, mmh. et comme si on se connaissait pas. Et, et depuis dimanche. Et là, alors, comment Et depuis
1: dimanche, la conversation ouais. a repris.
0: Ouais, c'est ça. Et là, de bas. Euh, On s'est envoyé au moins un message par jour, mais quelque chose de très...
1: C'est toi qui envoie euh, très... Très... Comment C'est toi qui a envoyé des messages
0: C'est moi qui ai envoyé les oui. messages, ouais en plus. Et vraiment, euh, euh, voilà je veux pas rentrer dans sa bulle, mais en même temps, je sais que moi, j'ai besoin que ça se détende un petit peu ah parce ouais. que c'est une situation qui commence à moi me mettre mal à l'aise. Et je suis partagée entre son besoin.
4: Ben oui. Et le tien. <rire> de,
0: de, de solitude et de réflexion. Et le mien.
4: Ouais, est ce j'ai dire... l'impression
0: d'être en attente.
4: Ouais, est ce que tu es en train de dire, c'est que vos besoins ne sont pas pour l'instant, parce que c'est peut-être que contextuel, Ils ne sont pas euh, en cohérence. Ils ne fonctionnent pas ensemble. Vous n'êtes pas en harmonie. Alors, Donc, moi, j'ai une proposition hum.
2: à te faire, euh, Claire, puisqu'on ne peut pas effectivement savoir ce qui se passe pour lui. Si on reste à ce que tu nous dis, en fait, c'est comme si tu disais il a peur de l'engagement. Euh, oui. Voilà. Et donc, euh, si tu voulais travailler à cet endroit, même si on fait l'hypothèse que tu peux pas travailler pour l'autre, mais admettons que tu veuilles explorer des choses, euh, comment ce serait de d'essayer de proposer quelque chose qui soit de l'ordre du temps présent, de euh, on vit ce qu'on a à vivre au jour le jour. Donc, ça, ça nécessite probablement pour toi. Euh, une adaptation encore supplémentaire de ne pas pouvoir te projeter. En fait, c'est comme si toi, tu voulais te projeter et lui, il ne voulait pas s'engager, mais que vous étiez quand même très amoureux. Ça ressemble à ça, ce que tu dis.
0: Euh... Bah, en fait, de base, on ne voulait pas se projeter tous les deux et mm -hmm. par la force des choses, on, on est arrivé à ça. Mm -hmm. Et je, Maintenant, je ne peux plus vraiment lui dire « Viens, on se voit de temps en temps et on ne se projette pas parce qu'il sait très bien ce que je ressens pour lui et je sais très bien ce qu'il ressent pour moi. » Donc. De ne pas se projeter, en fait, je crois que c'est difficile pour nous deux. Il y a de façon, façons, et
4: donc, ouais, ça oui, dépend il y a de ce que, de... que tu entends par projeter.
0: Ouais. Il y a d'autres façons, en fait,
2: que de ne pas être dans l'engagement, que de se dire on se voit une fois de temps en temps. Hein. Oui.
0: oui, après, moi, c'est ce que je lui expliquais aussi, c'est que sa peur de l'engagement, elle est de l'ordre de. Euh, il a l'impression que. Euh, que ça veut dire qu'on va vivre ensemble, va... et moi, l'engagement que je suis capable à l'heure actuelle de lui offrir, c'est absolument pas de cet ordre-là, parce que je suis mère célibataire à temps plein, je suis en train de monter mon entreprise, mm -hmm. je suis séparée du père de, de mon fils depuis moins d'un an. Euh, moi, je ne peux pas vivre avec quelqu'un tout de suite, je ne peux pas euh, engager des choses très loin, très sérieuses tout de suite. Et ça,
4: tu lui as exprimé
0: oui, je vais exprimer bien sûr, que pour le moment, moi, ce que je voulais, c'était qu'on voit, euh, je ne sais pas, peut-être, euh, quand on en a envie, euh, qu'on mmh. continue comme on veut, en fait, de se voir ouais. de Et, et fois dans fois la, la semaine, suggestion Et dans
4: ouais, la suggestion de Rebecca, qui disait, euh, euh, finalement, plutôt que de penser la relation, est-ce que la vivre euh, mmh. ne pourrait pas être une solution, puisque quand vous le vivez, vous êtes bien mmh. Mmh. Sans l'intellectualiser, parce que, mmh. de mmh. mon point de vue, en fait... On ne la pense qui... pas, on la vit. Mmh. Mmh.
1: Ce qui... Ce qui pourrait être un frein à votre histoire et pourrait lui donner le sentiment que toi, tu te projettes trop vite, mmh. c'est de questionner votre relation. En mmh. fait, vis villa Vis là, elle est là, t'es bien, euh, et, et advienne ce que pourra, parce qu'il faut payer pour voir dans une relation
4: amoureuse, quoi qu'il...
0: Mais comment on vit une relation avec quelqu'un qui est dans le refus de vous parler et de vous voir Oui, là, pour l'instant, c'est pas...
4: Là, c'est compliqué, mais peut-être... Euh,
1: bah, il, 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 okay. il est parti pour réfléchir, donc ça veut dire que, déjà, il... il il, il n'est pas parti. Il n'est pas mmh. complètement parti, puisque vous êtes revu dimanche. Il a dit qu'il allait réfléchir, etc. Mais euh, souvent, ce qui effraie les hommes, pour en avoir connu <rire> beaucoup, <rire> <rire>
4: c'est
1: euh, que justement, on intellectualise la relation. C'est-à-dire qu'on commence à, 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 à qualifier la relation, à, à vouloir la qualifier, à en discuter, etc. Et, et ça, les, ça
2: les fragilise. <rire> ça, les ça devient aussi. lourd en fait. <rire> non, en fait, c'est le passage de la légèreté, qui ouais. est probablement merveilleuse au début, au début de l'histoire, à quelque chose de lourd, de contraignant, de voilà, de de difficilement agile. Et tu dis comment je pourrais la vivre Ben dis nous, en fait, on peut réfléchir à ça. Comment tu pourrais mettre de la légèreté et du vivant plutôt que euh, Enfin, le mot c'est un gros mot, mais de la métacommunication presque. Tu vous regardes quoi Je comprends rien à ce que tu dis. <rire> bon. euh, tu vous regardes vivre, en fait, et tu le traduis en mots.
0: Ouais. Ouais, bah, je suis censée le voir tout à l'heure là en plus, donc, euh... Ah mais c'est ouais, chouette. Ah, bah, voilà. Bah, Peut-être que
2: tu peux lui dire ça, ta proposition. Dire, oui. Ou rien. Non, mais en ma fait, proposition, c'est. Passer un, un bon, bon moment. moment. Juste. Mmh, ouais. ouais. ouais.
0: Qui fait, parce qu'en fait, je me suis levée ce matin avec l'envie de tout envoyer chier, hein. mais ouais. vraiment tout envoyer chier. Donc, j'ai ouais. envoyé un message en mode Est-ce qu'on peut se voir J'ai besoin qu'on parle, c'est important pour moi, je ne veux pas parler par message. Il ah. m'a dit Oui, oui, pas de problème. Parce que ah, mais vrai. ça, c'est
4: chouette hein, qu'il ait répondu. Oui. Il
0: l'accepte. Mais en fait, ouais. et... c'est ça, c'est il est c'est la première personne avec qui je peux déposer mes émotions mais telles la... qu'elles arrivent et qui me juge. Pas pour ça qu'il soit mmh. pas dans dans le déni de mon émotion ou dans le jugement. Il mmh. est vraiment toujours En revanche, ça, le fait, ça, le fait ouais, ça, ça fait
4: ça fait
1: partir quand même. Ça Et en revanche, ouais.
0: ça le fait paniquer. Bah oui. bah ouais. C'est <rire> compliqué. Parce de qu'il est peut-être pas
2: capable de d'accueillir tout ce que tu lui enfin, apportes. Ouais. Ou peut-être qu'il est submergé si mmh. elle met beaucoup. Parce que j'allais te demander quel est ton rapport avec euh, à ton impatience, à ton exigence, à je ah, veux tout compliqué. tous les jours tout de suite. tu es comment Parce que c'est peut-être ça ton endroit de travail. Hein.
0: Je, euh... je, je sais qu'il est là mon, mon, mon mmh. droit de travail, je sais que j'ai vraiment des problèmes avec la patience, mais j'ai surtout en fait des problèmes avec les, les situations qui sont, qui sont floues.
2: Ouais. Ah, c'est pas flou mmh. quelqu'un qui accepte de te revoir, c'est assez clair en fait. Euh, c'est flou pour toi dans le sens où ça n'est pas rassurant tu as, as peut-être un questionnement autour de la réassurance, de comment je suis sûre qu'il est dedans, etc. Mais si tu regardes ces deux mois, il s'est engagé pour partir avec toi, il te livre ses sentiments, il accepte de te revoir. Donc c'est à toi, enfin c'est à toi. J'imagine, puisque c'est ton questionnement au départ d'avoir un coup de main là-dessus, mais comment tu peux prendre ton zoom et dézoomer et te regarder, et plutôt que de regarder la relation et de lui mettre des, des pinces autour, te regarder à toi de comment je fais pour euh, euh, travailler mon, ma patience, euh, mon acceptation de son temps. Son temps à lui n'est pas mon temps à moi. Et après tout, là où je veux être rassurée, c'est le fait qu'il soit dans la relation. Il est dans la relation. Parce que tu dis quelque chose de contradictoire, en fait, Claire. Tu dis, je ne lui demande ouais. pas de s'engager. Et puis, en fait, tu nous fais la démonstration que... Tu le rattrapes par le callback euh, en mode
0: euh, vas-y donne-moi
2: des En des fait c'est bien
0: ça le problème c'est que j'ai pas envie de j'ai pas envie d'aller le forcer à un, aller à un endroit où il a pas envie d'aller et
2: bah, tu le pourras problème c'est
0: que bah, déjà et d'une et de deux du coup je suis partagée entre entre lui dire bah, va va prendre ton temps euh, tout ça mais mais moi j'ai besoin de prendre des distances par rapport à ça parce que ce côté où il est à la fois très chaud et le lendemain euh, oui, euh, extrêmement froid comme si on se connaissait pas pour moi c'est hmm. pour moi en fait à l'heure actuelle c'est pas gérable alors ça tu peux que lui bon, dire je... ouais. c'est de la protection En fait, c'est ça qui me pose vraiment problème c'est à dire que je suis pas je suis pas à vouloir qu'on recommence comme il euh, y a il euh, y a trois semaines euh... Parce que je sais que pour le moment, ça lui convient pas et j'ai pas envie d'aller le mettre dans une situation où il n'est pas confortable, en fait. Je trouve que c'est important qu'on puisse être confortable tous les deux. Sauf que du coup, en lui laissant tout cet espace dont il a besoin et en acceptant le fait qu'il soit extrêmement froid, etc., j'ai l'impression de euh, nier mes besoins à moi mmh. au détriment de ses mmh, besoins mmh. à lui. Oui, et ça, à l'heure actuelle, vraiment qui me pose problème. C'est-à-dire que mmh. je veux qu'on puisse avoir euh, chacun... Je un espace dans lequel on puisse être... Très équilibré. T'aimerais un, ouais, ouais, aimerais
4: un partage équilibré des oui. besoins, mais ça veut dire que... Enfin, ça, ça... Tu <rire> Malheureusement, les ouais, En fait,
2: tu es en train de faire une convocation hyper autoritaire de ce que doivent être la définition de vos besoins respectifs. Et tu pourrais le regarder un peu autrement. Et tu pourrais aussi imaginer que c'est une façon de se protéger à lui, euh, de, se, de faire comme ça. Tu pourrais te questionner autour de quelle est la confiance que tu lui donnes. Moi, finalement, quand je t'entends, il y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis. Sure, je j'entends. T'entends pas Tu si. m'entends Ah si, tu m'entends. J'entends qu'il y a pas de jugement. Euh, il je... y a pas de jugement. T'entends.
0: Euh,
2: en fait, euh, tu ne n'as pas confiance ou tu as peur Oui, as besoin et de sécurité. C'est l'endroit de ta peur mm -hmm. et ton insécurité. Tu nous as parlé de la sienne au démarrage, mais en fait, c'est probablement de la tienne mm. dont il est question. Donc, euh, c'est peut-être cet endroit-là, l'espace de travail. Comment je me sécurise pour pouvoir euh, le laisser respirer Accueillir l'autre comme il est. Et l'accueillir. Et du coup, de danser ensemble et de co-construire, etc. Ça va se faire très naturellement.
4: Ouais. Sachant qu'effectivement, il n'est pas là, il n'est pas né, il n'est pas dans votre relation présent pour répondre à, à tes besoins. En réalité, l'autre, tant mieux si ça se passe comme ça, mais euh, n'est pas là pour répondre à nos besoins. La première personne mmh. qui doit répondre à nos besoins c'est le mieux nous-mêmes mmh. et c'est pour ça qu'on dit oui mon nous nous-mêmes et c'est pas vraiment ça. En fait le truc c'est une fois que je réponds à mes besoins, je peux me tenir droit, je peux me présenter à l'autre comme étant capable de vivre une relation où je vais le respecter dans tout ce qu'il est et non pas juste parce qu'il est là pour répondre à mes besoins de sécurité, de de d'assurance, de de, de légèreté, d'amour, de voilà. Euh, il vient là en plus. Mais il vient pas là pour euh, oui, Réparer. Très
2: juste. Ouais. Il vient pas. Euh, elle a tout à fait raison. Il vient pas euh, créer ton écosystème de qualité. C'est toi d'abord. Et derrière, il vient irriguer.
4: Pas facile.
0: Oui, mais hein. du coup, si, si quelque chose qui fait me, me comment dire qui fait pas en l'occurrence, mais euh, vient justement euh, comment dire. Questionner cette insécurité-là, je ouais. l'entends, hein, je, je sais qu'elle est là, je travaille dessus, ouais. mais. Bah,
4: tu peux lui dire, dire ça, temps, oui. tu peux partager, tu peux dire, tu sais, moi par rapport. Lui, il t'a partagé son histoire, je viens d'être larguée, ça a été difficile. Tu peux lui dire, moi dans mon contexte, pour des raisons qu'on ne va pas évoquer ici, j'ai un besoin de sécurité. Et ce besoin de sécurité, quand tu, tu agis comme ça, tu viens le perturber, tu viens toucher quelque chose qui pour moi est difficile. Après, ouais. si la personne continue à le faire, ça veut dire qu'elle est euh, volontairement malveillante, ce que je ne pense pas. Si, elle, si tu lui partages que cet endroit-là est compliqué pour toi, il y a fortes chances s'il t'aime, pour qu'il vienne plus trop titiller ce truc.
2: Et tu peux l'aider à t'aider en lui expliquant comment tu te sentirais en sécurité. Mais vraiment de façon concrète, en restant pas dans l'abstraction, en disant bah, « moi ce qui m'irait, c'est qu'on se parle au moins une ou deux fois par semaine, je me sentirais en sécurité avec ça ».
4: Ou qu'on passe pas du chaud au froid, par exemple. Mmh. C'est vrai que c'est un peu insécurisant, ça, ce côté je suis chaud et tout d'un coup je disparais. Ça
0: peut, ça peut bah être compliqué. Ça, plus le contexte de rupture, le bah contexte oui. de j'ai besoin de temps pour réfléchir. C'est sûr que les messages ne sont pas hyper positifs. Mmh. <rire> ouais. En fait, c'est ça, c'est que je n'ai pas, pas de deadline. J'attends, mmh. mais je ne sais même pas si à la fin je vais me prendre bah un oui, claque. Ah. Je, je,
1: je me demandais, excuse-moi Claire, si tu ne pouvais pas ouais. poser le contexte. Plus pour expliquer pourquoi, parce que je pense que tu es fragilisé ou vulnérable par le contexte actuel, qui a fait que euh, cette histoire est venue émotionnellement chambouler euh, tes certitudes, parce que tu t'attendais pas à tomber amoureuse, etc., et réciproquement, et tu as vu que c'était réciproque. Et puis en plus, en ce moment, tu vis contextuellement quelque chose de difficile avec une accumulation de mauvaises nouvelles ou de choses émotionnellement difficiles, et du coup, ça ta fragilise. Et si tu arrivais en disant le contexte aujourd'hui tel qu'il a été m'a fragilisé et c'est vrai que j'ai probablement un besoin de sécurité plus important tu vois le tourner comme ça pas lui disant en lui disant voilà ça me fragilise cette histoire parce que émotionnellement c'était formidable donc ça a été et puis il y a des choses qui sont arrivées qui font que c'est difficile en ce moment pour moi et du coup je trouverais cool qu'on puisse revenir à quelque chose de simple qui est de vivre notre relation selon voilà, on a envie de se voir, on se parle, j'aimerais bien qu'on puisse pouvoir se parler simplement et, et, et basta, tu vois, simple. Ce qui te permettrait de toi d'être rassuré parce que tu maintiendrais le lien avec une personne qui visiblement répond mmh. quand tu lui demandes. Mmh. Donc il y a un intérêt, sinon, tu sais, les garçons, ils ne s'embarrassent pas. Hein, donc, euh... <rire> les filles non plus. Hein. C'est
2: quoi ouais. cette segmentation C'est mais... vrai,
1: mais bon, enfin, je veux dire, euh, voilà quoi.
2: En tout cas, pour euh, faire ce que te dit Flo, peut-être que tu connais, mais tu pourrais t'appuyer sur la communication non violente euh, et, et parler en jeu, de « je me sens insécurisé euh, quand il se passe ça, j'ai besoin d'eux » et éviter le « tu qui tue » et qui euh, peut le faire. c'est ce qu'on fait ce déjà, serait... eh lui ben comme voilà. moi. Formidable.
0: C'est ça qui fait que nos conversations, elles sont aussi euh, apaisantes et, mmh. et constructives à chaque fois qu'on parle, en fait. C'est ça en fait qui est frustrant, c'est que quand on se voit et qu'on parle, on, on, on se, on se bien. comprend mais vraiment très bien et, et ça fait vraiment du bien. Et dès qu'on est loin en fait euh, et qu'il arrête complètement de communiquer avec moi, c'est comme si à un moment donné il me donnait un morceau de communication et qu'il me donnait des bases pour savoir bah, où est-ce que, enfin où est-ce que moi je pouvais me situer par rapport à lui et pouvoir être un peu sécurisé par rapport à ça. Et dès qu'on n'est plus ensemble, etc., le fait de couper complètement la communication, c'est comme si d'un côté il ouais, c violent. sortait de sa vie et qui C'est peut-être
4: quelqu'un des années 80 en fait qui <rire> est, qui est dans, le, dans le temps présent euh, où il n'y avait pas le portable et SMS, etc. Et finalement, il vit l'instant où il est avec toi. Et une fois que tu es sorti de son champ, non pas qu'il pense pas à toi, mais il n'est pas tout le temps connecté d'une autre façon.
2: Et moi, j'ai une autre hypothèse euh, qui va faire airflow, qui me fait appeler gourou là-dessus, mais je ferais quand même l'hypothèse qu'il euh, perçoit euh, l'inconscient de ta pression. C'est-à-dire ah qu'il oui, y a ce qui se passe quand mm -hmm. vous êtes ensemble et que tu nous dis, et puis il y a ce qu'il ressent, en fait. Euh, et moi, je ressens ta pression, et probablement Flo et Delphine aussi, euh, autour de ces questions de sécurité. Et même si tu ne le dis pas, euh, probablement qu'il le perçoit. Et quand il n'est pas à ton contact, c'est sa façon de se protéger. D'où pour moi la nécessité que tu aies travailler, à... enfin travailler. Apaiser ou réfléchir à cet endroit-là.
0: Ouais.
2: C'est pas simple, hein. on <rire> a bien conscience.
1: Hein, non, c'est
0: hein. d'autant pas simple qu'il <rire> faut trouver comment, en fait. Mm. Comment bah, réfléchir vraiment... Alors, bah,
1: pose-toi la question autrement. Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'aujourd'hui tu te sentes plus sécurisé en l'absence de ce monsieur Mettons le fait, qu il, qu il, qu en quoi, ou auprès de qui, dans quel contexte tu pourrais trouver des éléments qui, toi, te permettent de, de t'apaiser et de te rassurer, en dehors d'une relation amoureuse
0: et bah Justement, c'est bien ça, c'est qu'en ce moment, le contexte entier de, de ma vie est extrêmement compliqué et insécurisant, en fait. C'est bien là le souci. Mmh. C'est que je n'ai pas grand-chose sur lequel me raccrocher en ce moment qui me permette d'avoir une... Une, une soupape pour, pour bon. poser les choses. Et lui, il est pas, ouais. hein. et lui,
4: il n'est pas OK pour que tu, effectivement, tu, tu fasses peser tout ça sur lui, probablement
0: Je pense. Ouais. Mais je pense qu'à l'inverse, lui, il est dans une situation de vie où il n'y a pas grand-chose qu'il sécurise mm. et auquel se raccrocher. Et en fait, euh, euh, l'un comme l'autre, quand on était ensemble, je pense qu'il y a eu un peu ce truc-là de se raccrocher l'un à l'autre. Oui, bien sûr. Et que là, maintenant, on, va, on est un peu tous les deux, dans, chacun le cul dans notre merde, à, mmh. à pas trop savoir comment, comment gérer les, la situation. Quoi.
1: Mais tu peux pas lui demander de la gérer pour toi. Donc,
0: euh, ah bah il, non, il, clairement il... pas. Clairement pas, mais en fait, pas, je crois que j'ai pas envie de qu'il la gère pour moi. J'ai plus envie que cette situation soit plus claire pour que j'ai pu à la gérer euh, voilà. là dans l'immédiat. Disons que euh, là, fait. ce que
4: tu peux faire, peut-être parce que tu peux, tu vas pas pouvoir agir sur lui, euh, ce que tu peux faire, c'est prendre le, le moment tel qu'il vient. Donc là, tu vas le voir, vous allez passer un bon moment. Mmh. Euh, effectivement, la métacommunication sur votre relation, peut-être la mettre de côté parce que probablement que ce sera pas la solution à votre relation, juste vivre ensemble cet instant. Mutuellement, vous apportez la sécurité dont vous avez chacun besoin, et repartir et reconstruire comme ça, pas à pas, votre relation, en la vivant et non pas en la communiquant.
2: Et si tu as envie et si tu as le temps, euh, allez explorer la question de ta relation à l'attachement et à la rupture. Je, je me permets, parce qu'on a ah, dit qu'on était dans un cadre où on pouvait se dire les choses... Ouais, après,
4: il y a des moments pour ça, donc Exactement. le moment où tu es fragile, voilà. c'est ouais. <rire> pas idyllique. Mais, euh...
1: mais le, la, la conclusion, c'est vraiment ça. Vi, vis cette histoire,
4: vis ce qu'il te donne, profite. C'est difficile. Hein. Bien sûr que c'est difficile, <rire> mais, mais
1: au moins, ça l'a, ça la satisfait dans l'instant son besoin, ouais. c'est de ne pas couper le
4: lien. Ouais. Et après, toi, c'est peut-être le, le sujet de Florence de dire qu'est-ce qui, toi, t'apporterait de la sécurité aujourd'hui Ça peut être des choses un peu. Bête, euh, mais. là,
0: mais en ce moment, vraiment, vraiment pas grand chose. Hein. Alors, pas de faire un massage. De ouais. <rire> faire des mass te faire te faire ma massages. Mon ouais. diplôme, mon fils, euh, euh, mon montage d'entreprise. Enfin, euh, il n'y a rien qui roule euh, tout seul. Bah, et et en fait, bah, bah, si je défis. fais des choses. Hein, je, vais, je vais au sauna de temps en temps, ouais. ça me fait du bien. Ça ouais. me fait des, des moments de décompression, mais dès que je sors, en fait, <rire> je, Alors, reprends, je vais la tête la première dans tout ce que j'ai à gérer.
1: Peut-être qu'on va changer de vocable. Peut-être qu'on ne va pas dire. Sécurité, mais on va dire énergie. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie
0: <rire> C'est exactement ça. Mais en fait, la vie m'en prend beaucoup et je n'arrive pas à en récupérer. Mais justement,
1: justement. Alors, Il y, y a un exercice hein, qui est assez simple et qui marche euh, très bien pour savoir ce qui te permet justement de, de gagner en énergie. C'est de tenir un, un petit journal de, des choses qui t'ont donné de l'énergie chaque jour pendant une semaine, dix jours. Et tu verras, il okay. y, aura, y aura un schéma qui se, qui se dessine. Et puis, tu verras aussi ce qui te prend de l'énergie et euh, ouais. il y a un moment tu peux mettre à, il y a des choses que tu ne peux pas éviter mais il y a des choses que tu peux mettre à distance et les choses que tu n'as pas envie de faire et qui te prennent de l'énergie et que tu peux euh, arrêter, il bah, faut l'arrêter mais ce petit journal qui s'appelle le journal de flow, c'est <rire> euh, déposé à l'INPI ouais, exactement euh, c'est quelque chose qui te permet de, de voir quels sont les moments, les espaces les lieux, les contextes qui t'apportent de l'énergie ça peut être ton amoureux, mais ça peut être plein d'autres choses aussi. Mmh.
7: Mmh. Et le
1: faire comme ça le soir, euh, juste une autre trois mots, hein, tu n'écris pas un journal intime. Tu, tu, du coup, tu vas voir se dessiner quelque chose. Et tu vas pouvoir l'utiliser.
2: Claire, okay. ça va On va, euh, va s'arrêter là. Ça marche. Ça va Merci beaucoup. Tu oui. reviens nous raconter
0: Ouais, ça ah bah ouais, marche. On a envie plaisir. de savoir.
4: Ouais, non, mais... pas. Merci d'avoir partagé. Oui. Euh, et bientôt. bonne chance. À bientôt.
0: Then tell
4: Au revoir. Au
8: revoir. <music> <Turning>. <music> holdin' me back Gravity's holding me back I want you to hold out the palm of your hand Why don't we leave it back? Nothing to say and everything gets in the way
1: 14h, les daronnes vous accompagnent sur Vivre FM. Alors, c'est un ria du style, mais euh, nous aussi. Donc, euh, on va, je crois, accueillir Marie. Oui, bonjour. Bonjour Marie, on a l'habitude de, de tutoyer nos auditrices, euh, auditeurs. Donc, est-ce que ça vous convient Oui, on peut Très bien. Cool. Merci de cette permission. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui, Marie
3: Alors, ce qui m'amène, c'est que j'ai l'impression de de contrôle de mes émotions. En fait, j'ai toujours été quelqu'un d'émotif, mais globalement, je gérais. En tout cas, je n'avais pas le sentiment que c'était handicapant. Et euh, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une distorsion énorme entre la réalité des choses et la manière dont je les vis. Et ça, me, ça crée des situations compliquées, parfois même humiliantes. Ça fausse mes rapports avec les autres. Et d'autant qu'il y a un grand décalage, en fait, entre l'image d'assurance et de confiance en moi que je peux renvoyer et la réalité de ce que je ressens. Mmh. Donc, ça me voilà, met en situation de, de souffrance. Je n'ai pas confiance en moi dans mes réactions. Et donc, du coup, ce que j'aimerais, c'est savoir comment euh, il est possible de prendre de la distance, d'avoir une vision un peu plus grand angle des choses qui me permettent de reprendre un peu de contrôle et, et de restaurer ma confiance en moi.
1: Tu disais que c'était récent.
3: Alors, c'est récent, euh, je pense qu'il y, y a eu en 2022 des éléments déclencheurs, ça a été une année un peu compliquée, mais c'est quelque chose qui s'est installé au fur et à mesure du temps. Euh, comme si, euh, par exemple, avant, euh, j'étais très émotive, mais pour les bonnes et les mauvaises émotions. Alors, je gérais les choses de manière un peu intense, mais, mais c'était aussi vrai pour... Euh, pour l'enthousiasme, la joie, pour tout ce qui était positif. Euh, il y a eu un espèce de glissement de terrain qui a fait que de plus en plus, euh, bah, les bonnes, elles ont été un petit peu reléguées par rapport aux autres euh, qui ont pris plus d'importance. Et, euh, et, et du coup, euh, bah, du coup voilà, ça crée ouais, ce déséquilibre.
4: Ouais, dans ce que tu évoques, c'est comme si aussi les émotions euh, positives cachaient les... Les, oui, les... les
3: émotions négatives étouffent les autres, en
4: fait. C'est ce tu... ça où je me trompe
3: Non, c'est un peu ça. Mm. C'est un peu ça parce que je ne me sens pas légère, je ne me sens pas... Euh... Je, je, oui, je me sens un peu plombée, en
4: fait. Mm. Et comme si avant, il y avait cet enthousiasme qui venait cacher, ce, ce cette, Équilibré. cette émotion équilibrée
3: bah, Disons que tout cohabitait. J'avais l'impression qu'il y avait une espèce d'équilibre... Euh, et, et j'avais l'impression que d'être quelqu'un de, de très sensitif, de très émotif, hein, ça me permettait de vivre les choses avec une intensité peut-être mmh. un peu plus forte, mais, mais les bonnes choses aussi. Ouais. C voilà, ça, ça se répartissait de manière un peu équilibrée, on va dire.
2: Ta demande et aujourd'hui, de... ça n'est l'est plus. Ouais. Marie, ta demande, c'est « Aidez-moi à reprendre le contrôle de mes émotions ». Okay. Euh, euh, pour, reprendre, euh, pour reprendre quoi Le contrôle de ma vie Le contrôle de quoi Ou juste la réexploration de ce qui me met en joie
3: ah bah, un, peu, un peu les deux, en fait. C'est-à-dire que ce que j'aimerais, c'est pouvoir avoir euh, alors, confiance en moi dans, en général et surtout ne pas avoir peur de mes réactions dans des situations ouais. qui vont me mettre en émotion. C'est ça, c'est-à-dire qu'on
4: que... a, oui, a l'impression que tu as peur de toi-même.
1: C'est tu c'est exactement ça. Mmh, mmh. Ah, tu as parlé d'humiliation, c'est un mot très très fort
4: l'humiliation quand même.
1: Eh
3: bien oui, parce que parfois, euh, euh, dans des situations, alors privées c'est moins gênant, mais dans des situations professionnelles, oui. euh, j'ai pu me retrouver, alors pas souvent heureusement, euh, face à des débordements lacrimaux. Qui, ouais. qui était vraiment, vraiment humiliante. On, on donne l'image d'une pauvre petite chose. Oh. Euh,
2: bah, non, je euh, sais, Flo, elle pleure, pleure au pot de départ, départ des gens, gens qu'elle ne connaît exactement. pas. Ouais, elle nous a dit ça à la dernière émission. Exactement. Elle pleure au, au pot de départ des gens qu'elle ne connaît pas.
3: <rire> oui, mais je suis d'accord. Alors ça, ça fait partie, par exemple, des, des, des accès d'émotions qui sont touchants. Voilà Qui sont... Euh, euh, qui sont, je dirais, presque
1: positifs. C'est professionnel. Oh. Hein. Tu, quand tu parlais d'humiliation, euh, moi, quand je, je me suis vue pleurer pour une femme que je ne connaissais pas, mais j'étais euh, arrivée dans l'open space et j'ai écouté son discours, l'émotion est venue parce que c'était beau. Je ne me suis pas sentie humiliée, mais les gens m'ont regardée. Et bon, euh, j'aurais ouais. pu partir d'un grand éclat de rire parce qu'effectivement, je ne connaissais pas cette personne. Mais, mais, mais voilà, l'émotion était là, elle était jolie. Moi, je l'accueille comme quelque
4: chose. Apparemment, ce n'est pas le cas. Je ne trouve pas non. ça joli.
2: Voilà. Que, à la limite, euh, déjà, comment tu comprends ce qui t'arrive Parce que tu nous as dit que c'est récent. Ouais. Euh, et tu dis 2022, il euh, y a une espèce de dégradation. Quelle est oui, la lecture que... que tu fais
3: Parce qu'en fait, professionnellement, ça a été une année un peu chaotique. Il euh, y a eu un, un événement qui, qui, qui me met un peu en situation d'insécurité. Alors, moi, j'ai une profession commerciale. Euh, et je, je voilà depuis 25 ans, je suis dans la même société, j'ai créé mon environnement, enfin voilà ma, ma place, tout, tout, tout allait bien. Euh, et puis j'ai perdu un énorme client qui fait que ça me met moi en difficulté mmh. parce que bah parce qu'évidemment ça a une incidence sur mon salaire, ça met la, la société en difficulté parce que je fais une grosse part du chiffre d'affaires de la société, donc de fait ça. ça, ça, ça les effets de bord sur les autres. Oui,
4: c'est-à-dire quand tu gagnais, bah, c'était grâce à toi et maintenant c'est à cause de toi. Non, c'est
1: grâce
3: bah, à à un, peu ça, un ouais. peu ça. Et puis, et puis c'est surtout que du coup, ça, ça réveille euh, une peur de l'avenir. Bien sûr. J'étais dans ma zone de confort euh, et, et c'est vrai que j'ai quand même besoin de stabilité, ouais. mmh. j'ai besoin d'avoir une certaine forme de sécurité. Et, euh, et, et là, je ne l'ai plus parce que je sais qu'il va falloir que. Je donne un gros coup de collier que vraiment je, je, je fasse preuve d'une énergie assez assez importante pour pouvoir euh, bah, gagner tout ce que j'ai perdu euh, à la fois en termes de, de, de chiffre d'affaires et donc de salaire et, et puis de d'activité de, dans la société et, euh, et puis euh, et, 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 et ça me panique et à la fois je sais que j'ai tout ce qu'il faut j'ai tous le, les, les outils à ma disposition pour pouvoir le faire que ce soit personnel, c'est-à-dire mon expérience, ma compétence, euh, une société qui m'accompagne, enfin voilà, j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Euh, de la vie globale, il n'y a vraiment aucun souci, ça, ça va le
2: faire, évidemment. évidemment. Moi, je suis en oui. panique totale.
4: Tu es en panique, voilà. et on sent la pression, hein, on, sent, on sent la pression.
2: En fait, ce que tu dis, dis-moi dis si la traduction pourrait être tu le penses, mais tu ne le ressens pas, que tu as tout ce qu'il faut.
3: C'est ça, mm. c'est euh... oui. ce, ce décalage dont je parlais, mm. euh, parce que de, 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 de la vie, euh, alors de ceux qui ne me connaissent pas intimement, bien sûr, mais euh, je, je dégage vraiment une, une grande assurance. Mm. Okay. Euh, on, on a l'impression que je, je maîtrise parfaitement mon sujet, que j'ai une grande confiance en moi, et donc il y a cette espèce de masque, qui, euh, bah, qui, qui renvoie une image que que, que, que moi j'ai pas du tout de moi-même. Ouais, l'image ouais, hein
4: non mais l'image elle se craquelle un, un petit peu on va dire pour elle.
3: Hum. Euh... Ah bah moi oui parce que là c'est et, et c'est ça réveille plein de peurs la peur de pas y mais... arriver la peur de l'échec la peur
2: du regard de l'autre. Marie ah, tu n'as jamais raté des marches par le passé toute ta vie n'est faite que de succès d'ailleurs en fait c'est même pas un échec mais est-ce que tout s'est toujours déroulé de la façon dont tu souhaitais que les choses se déroulent
3: Non. Euh... Non, mais c'est ce que, avant je le gérais, c'est-à-dire que je n'avais pas euh, le nez dans le donc, comme là, c'est-à-dire que j'avais, je, je pense, plus confiance en moi, plus confiance en la vie, même en général, dans le fait que, euh, euh, parfois, les choses, elles se, eh, eh, on, on fait des rencontres, il y a des événements qui, qui se présentent. Tu étais, plus positive. Solutions... Ouais, étais voilà, plus positive. Voilà, j'étais beaucoup plus positive, beaucoup plus confiante.
2: Tu n'avais ouais. pas le même âge, tu n'avais pas la même expérience, tu n'avais pas eu la même vie c'est pas parce que les choses ne sont plus qu'elles ne reviennent pas. Euh, et je, je, moi, j'avais envie de réagir finalement sur ton, ton ta demande initiale qui est de dire aidez-moi à reprendre le contrôle de mes émotions. Finalement, maintenant, à la lumière de ce que tu nous partages, ce que tu dis, c'est pour que je retrouve euh, mon énergie, mon ardeur, mon professionnalisme pour aller à la reconquête de clients. Euh, ouais. Et la traduction derrière, c'est je suis tellement euh, envahi par euh, ma peur, mon inquiétude, cet échec, etc., que je n'arrive pas moi, à me mobiliser pour euh, travailler de la bonne façon pour repartir à la conquête de ses clients. Ah. Et du coup, je me demande s'il y a des espaces de travail pour toi. Euh, Ce n'est pas plus de travailler sur euh, comment je fais pour retourner, regagner, refaire des petites victoires, euh, voilà, pour renforcer ça, plutôt que d'accueillir euh, euh, tes peurs, tes inquiétudes, etc., qui sont là même si elles sont infondées, euh, et te mettre en mouvement, en fait
3: ben, Je le fais. Je, de fait, j'ai commencé. <rire> euh, mais, mais oui, peut-être qu'effectivement, ça n'a pas encore suffisamment porté ses fruits pour qu'il pour qu y ait ces petites victoires qui, qui boostent ouais. et qui donnent de l'énergie.
4: Est-ce que toi, tu as euh, envie encore de faire euh, ce métier
3: ben, Je me suis posé la question. Euh, oui que mmh. j'ai encore envie. Mmh. Alors, ma, ma première réaction, ça a été de dire que je ne voulais plus travailler, <rire> du tout. <Ouais. rire> ni là, ni ailleurs. Euh, que j'aspirais à être à la retraite et à faire en fin de mon temps euh, ce, ce dont j'avais envie. Oui, parce, parce que c'est un peu,
4: un, dans ce que tu évoques, c'est un peu un coup dur, en fait, ce client qui s'en va.
3: Bah, c'est un coup dur parce que c'était un énorme client. Ouais. C'était un client historique. Ouais. Et, euh, et qu'il que y a une, une grosse partie de l'activité qui part avec. Mmh. Et, euh...
4: et ça, tu te rends responsable toi ouais, uniquement de ce départ
3: Non. D'accord. Non, je ne me rends pas responsable. Alors ouais. après, c'est vrai que j'ai je... qu eu ce sentiment. Ouais. J'ai eu ce sentiment parce que c'était parce que, bah, dans mes mains ouais. euh, et que c'est moi qui ai géré. Ouais. Et donc, euh, et donc à un moment donné, effectivement, il y a eu une période de l'année là où j'étais vraiment dans un creux terrible et où euh, j'avais l'impression que tout était de ma faute. Ouais. Non, ça je sais que non parce que parce que bah, ça fait partie euh, du cycle de vie d'un client C'est ça, ils viennent et déjà, puis ils on, le, on le garde 20 ans. Oui, ça déjà faisait beau. combien
4: de temps que tu l'avais tu, tu en charge ce client 20 ans. Bravo. C'est énorme. Ouais.
3: Donc déjà on le garde 20 ans ouais, c'est voilà, beau, c'est c'est bon, c'est déjà en ouais, une beau. belle réussite. Et puis après, je veux dire, il y a des changements d'interlocuteurs il y a bien des changements d'aspiration dans les sociétés. Il y, a, il y a tellement de choses qui, qui font qu'à un moment donné, bon ben, voilà, ce qu'on a fait ensemble, c'était bien, mais aujourd'hui, on a envie d'autre chose. Bien sûr. Donc, c est, c est, donc ça, ça j'ai réussi à m'en débarrasser. Donc ça, tu t'es
4: débarrassé de la culpabilité liée à son départ et t'as bien voilà. compris. Mais aujourd'hui, ça veut dire que tu dois repartir, reconquérir à nouveau un client qui va être l'équivalent. Bon, impossible. Et... Ouais, c'est ça. <rire> bah, Peut-être. C'est en fait, fait c'est ce, ce challenge qui te semble mmh. difficile. Mmh.
2: Et mmh. peut-être qu'il faut le réfléchir autrement, du coup.
4: Peut-être que ce n'est pas un gros, c'est droit petit. petit. Ah ouais. oui, oui, oui. Sachant ça, que oui, l'effort oui. est à peu près le même, hein, quand même.
1: Mmh. J'ai entendu quelque chose... Excuse-moi, pardon. J'ai entendu quelque chose qui me paraît euh, intéressant, mais peut-être que je me trompe. Quand même. Rebecca te parlait euh, des émotions, en fait, tu es venue nous voir avec cette question sur les émotions qui te transpercent et qui ne t'appartiennent pas. Et Rebecca t'a fait mettre en évidence le fait que toi-même tu avais du mal à ressentir tes propres émotions et que les émotions qui te viennent toi sont des émotions négatives et donc ouais. du coup tout ça est un peu très, je, je sens quelque chose de confus, peut-être que si tu te reconnectais à ce que tu ressens et en acceptant le fait que tu puisses avoir peur parce que c'est légitime d'avoir peur, bien sûr. Et, mais en, en, en te mettant dans l'action, parce que tu m'as l'air d'être une femme d'action, et c'est ce que te suggérait Rebecca sur les petits pas en fait, et avec les petites victoires, et pour te remettre dans un mood plus positif et qui te redonne de l'énergie. Mais il y a quelque chose, j'ai entendu une dissonance entre les émotions qui me transpercent et le ressenti de mes propres émotions.
0: J ai, j ai trouvé oui, clair.
3: oui, oui, parce que parce que je trouve que y a, y a... Il y a toujours, c'est toujours des dominantes. Euh, c'est par exemple bah, une inquiétude qui devient une peur, euh, voilà, ou alors quelque chose qui va vite se transformer en chagrin. Mmh. Et, euh, et, et comme si je. je...
4: Ouais, c'est comme si depuis longtemps, tu n'avais pas accepté tout ça. Et que ça craquait un peu là, la lumière des nouveaux, du nouveau contexte. C'est-à-dire que ça tenait parce que tu avais un contexte qui te sécurisait. Là, on enlève quelque chose qui te sécurise et, et ça vient ressortir. Comme si avais, tu réussissais jusqu'à présent et que là un événement fait que tu réussis plus, mais que ça c'était déjà là, déjà cette tristesse, ce chagrin depuis longtemps.
3: Oui, mais alors.
4: Et comme si ça craquait elle, comme ça un peu.
3: Ouais, mais j'ai déjà travaillé dessus pourtant. Hein, ouais. Euh, ah ouais, et... mais ça,
4: <rire> ça on travaille et puis on retravaille et on retravaille et on retravaille.
2: <rire> et tu, tu as évoqué le, le fait de t'arrêter de travailler. Et tu ouais. l'as balayé d'un revers de manche là en deux secondes. Tu peux nous dire pourquoi
3: parce que, euh, parce que je trouve que le monde professionnel, il a vraiment évolué, et pas combien bien. Ouais. Euh, Qu'il y a une pression terrible, cette notion de productivité, cette notion de réactivité permanente. Il faut être toujours présent, partout, tout le temps. Ouais. Euh, euh, et et c'est usant. Mmh. Euh, et puis j'aspire à faire des choses différentes en fait alors j'aime mon métier, hein, ça
6: fait euh,
3: très longtemps que je le fais mais, euh, mais en même temps je, 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 voilà, je, 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 je me suis mis sur des activités plus créatives euh, et ça me, ça, ça me procure un bien, un bien absolument terrible Donc, euh, je, je fais mais l'été là ma question
2: Marie c'est pourquoi tu as écarté le fait d'arrêter de travailler si ça a été une option, une fraction de seconde
3: ah, pourquoi je ne l'envisage plus bah Parce que je ne peux pas. <rire> parce que je ne peux pas, je ne peux pas me... c'est pas possible. Il y a une réalité économique qui fait que je, je suis obligée de travailler euh, et d'aller euh, au, au, aussi loin que je suis censée aller, c'est-à-dire jusqu'à l'âge je... de la retraite.
1: Moi, j'ai entendu quelque chose de l'ordre de la transmission, euh, d'un de, de, point de vue que tu voudrais peut-être partager, etc. Est-ce que tu as envisagé ça, c'est-à-dire qu'en dehors de ton activité, de pouvoir euh, trouver de l'énergie aussi à transmettre ce que tu sais dans le le côté euh, bien du travail. Enfin, je ne sais pas si je suis
2: claire. Ça irait dans le sens, là, par rapport à ce que tu disais, moi j'avais envie de te dire, c'est comment pour toi, si on dit continue à travailler, puisque tu dis finalement j'ai une obligation à travailler, mais si je travaillais autrement, mm -hmm. euh, et donc si tu te déplaçais un peu de dessous le nuage que tu viens d'évoquer, euh, qu'est-ce que ça pourrait donner en gardant présent à l'esprit que ton objectif, c'est un objectif euh, financier, économique, mais aussi de plaisir. Mais si j'envisage ah. les choses autrement, ça peut produire quelque chose d'autre pour moi. Ça peut me permettre également de me re reconnecter ou de retrouver le chemin de mes ressources, de mon énergie. Et du coup, d'être productive à la hauteur de ce que je désire. Et donc, et si ma réflexion, c'était comment je travaillerais si je travaillais autrement en lien avec euh, qui je suis, mes besoins, mon rythme euh, pour produire et, et, et récupérer autant.
3: Quand tu dis travailler autrement, c'est d'autres méthodes ou c'est éventuellement euh, une autre activité
2: C'est penser le travail autrement. C'est ce que moi j'entends de ce que tu dis, mais voilà, on, on se connaît pas, mais j'entends, tu es vraiment, tu as posé des jalons de l'ultra-productivité, d'adéquation au rythme qui sont pas nécessairement les tiens, de la nécessité d'être euh, toujours visible et perceptible, etc. Donc, ça, c'est le registre de la lecture du travail que tu fais à travers l'organisation et ce que tu as jusqu'à présent fait, visiblement depuis, tu as dit plus de 20 ans, euh, dans ta façon d'aborder le travail. Peut-être qu'il y a une autre façon de le voir. Peut-être que, je dis n'importe quoi parce que je ne sais pas comment tu travailles, mais par exemple, peut-être que toute ta vie, euh, tu as travaillé de 8h à 20h euh, et tu es allé rechercher tes nouveaux clients de telle et telle façon. Et ta croyance, c'est que pour gagner un nouveau client, il faut au moins se taper 12 déjeuners. Alors que peut-être que finalement, il euh, y aurait une autre façon de le vivre. Que si tu travaillais plus efficacement de 8h à 16h, euh, ça te permettrait de faire tes activités créatives. Que peut-être si tu rentrais dans des réseaux un peu plus spécifique, ça te permettrait de gagner de nouveaux clients. En fait, d'aller chercher ce qui t'irait bien comme le comment je fais le travail pour vivre mieux le travail et si tu le vis mieux, pour réussir à l'endroit où tu te sens en fragilité.
3: Oui, c'est un peu ce que... Tout à l'heure, je disais en préambule que j'étais accompagnée par, par ma société et c'est exactement ce qu'on est en train de faire, en fait. Euh, c'est d'avoir des personnes... Euh, qui, qui nous accompagne, qui nous aide à mettre à plat les choses, à revoir des process, à envisager justement autrement euh, et, et de trouver d'autres canaux en fait, de recherche de clients que, euh, que les canaux habituels dans mais, lesquels on est depuis,
1: <rire> depuis 30 ans. Mais je ne crois pas Donc, que ce soit ça le fond de la question de hum. Rebecca, c'est ton besoin à toi. Ton à vécu. Qu oui, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu aurais envie de, de, de,
4: de, de changer, de modifier, peut-être, pour te sentir mieux, moins oui, sous la pression Sachant que là, ce qui se passe pour toi, le fait que ça t'envahisse, euh, c'est un message que tu dois entendre.
2: Si on tire le fil de ce que disent Delphine et, et Florence, et sans aller dans cet extrême-là, euh, pourquoi les gens ont tous le syndrome de la chambre d'hôte, quand ils ont fait un burn-out parce que, pas parce qu'ils imaginent que ce seront de très bons plombiers, qu'ils vont faire des super petits déj, que ça leur plaît de faire le lit et le ménage pour les autres. Non, parce qu'ils envisagent de pouvoir travailler autrement. De pouvoir travailler en ayant réduit le champ de contraintes de l'organisation ou de la pression ou du rendu. Ou de... Donc c'est la question du vécu du travail, de la relation au travail. C'est ça l'invitation qu'on te fait. C'est. Ah oui. euh, voilà, c'est. Si finalement je travaillais comme j'aime. Qu'est-ce que je ferais Et une fois que tu as posé ça, moi j'ai entendu ce que tu dis, enfin on a entendu ce que tu dis, c'est que vous avez un tiers externe qui doit être un conseil en orga et en approche un peu créative de prospection et de développement. C'est super, ça va t'ouvrir probablement des champs de réflexion, etc. Ou peut-être pas, je sais pas, mais ça n'ira pas nécessairement à l'endroit de... Et moi, si j'étais... Marie, qui peut tout faire, comment je vivrai mon travail aujourd'hui, sachant que j'ai mon activité que j'ai envie de capitaliser sur ce que j'ai déjà fait et mes ressources. C'est une mise à jour de ton mindset, en fait. D'ailleurs, parce que tu nous as dit, j'avais pas peur et j'ai peur. Eh ben ok, si tu intégrais la peur aujourd'hui dans ton logiciel, qu'est-ce que tu changerais Je t'ai perdue. <rire>
3: j'arrive pas du tout à conceptualiser à, à imaginer quelle forme ça peut prendre
4: c'est vrai faire. que un, ça peut paraître abstrait, et revenons sur ces, ces, tes émotions qui t'immergent puisque puisque c'était ta demande de mieux les maîtriser, les contrôler on a identifié que c'est euh, ce client perdu qui a fait que tu n'as plus réussi à les tenir à distance, ou du moins plus les contrôler comme tu le voulais
3: je ça, pense que ça a été l'élément déclencheur.
4: Voilà, ouais. et ça veut dire que donc ces émotions négatives, ces peurs, elles étaient là avant. Mmh. Mais que dans ton univers professionnel, parce que tu étais en maîtrise et que tu avais du succès, c'était éteint. Aujourd'hui, ça laisserait euh, envisager que c'est ce masque que, professionnel que tu déployais qui est en train de craquer, Et c'est peut-être toi, la personne que tu es, qui, qui, qui est laissée avoir.
6: Mmh.
4: Donc tu te présentes tel que tu es, alors que ça fait des années que tu l'as jamais fait, parce que tu te cachais. Et ce que tu es, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible, qui ressent les choses avec intensité. Ça te donne aussi beaucoup d'avantages dans ta fonction commerciale, parce qu'on sait qu'il faut de l'intuition mmh. pour, pour, pour mener ce, ce job. Donc finalement, aujourd'hui, ça te dépasse, parce que tu, tu ne peux plus avancer masqué. C'est-à-dire que tu, tu ne peux plus.
3: Oui, mais... Ça, encore, ça ne me dérange pas plus que ça. Ah, mais c'est chouette. Ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui me dérange, c'est le fait d'avoir de, 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 ces, ces manifestations lacrimales intempestives
4: ouais. Oui, donc tu pleures euh, facilement.
3: J'ai tout le temps euh, la crainte qu'à un moment donné, euh, il y ait quelqu'un qui, 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 qui va toucher sur une corde sensible. Ouais. Alors, c'est euh, quoi ces cordes sensibles bah, ça va être tout, tout, tout ce qui va avoir un rapport. Alors, là, là effectivement, avec un client, par exemple, ça n'arrive pas, heureusement.
6: Mmh. Euh, ce
3: qui peut m'arriver, c'est de me sentir un peu bloqué dans mon discours parce qu'une chose va être dite qui, qui va me piquer de... au vif. Et, et voilà, ça. ça et va... Alors,
4: qu'est-ce qui te pique au vif
3: Ah, bah, quand, euh, par exemple, quelqu'un va, va avoir un, un, un retour sur notre expérience que je trouve injuste.
4: Oui, l'injustice. Euh... Mmh
3: à voilà, quelque chose que je trouve infondé, euh, qui, qui, qui est même contraire à la, à la réalité ou qui va être totalement parcellaire. Mmh. Et va avant, ça, ça ne te doigt... dérangeait pas Ça me dérangeait moins. C'est vrai que c'est comme si j'étais surinvestie, ouais. en fait. Ouais. Euh, les choses prennent une, une, une importance démesurée. Et, et, et bon, alors là, on parle du professionnel, parce que c'est vrai que c'est là où c'est plus handicapant, parce qu'à la limite j'ai des manifestations la avec mes amis ou mes proches bon c'est moins gênant mmh. mais dans un univers professionnel c'est ça qui, qui, qui est déstabilisant
1: mais tu restes euh, toi quel que soit
4: l'univers dans lequel la tu es C'est déstabilisant c'est dans l'entreprise de... les gens les gens pleurent pas
2: beaucoup hein, c'est c'est pas toléré bah, voilà ouais. tu dis pleure ouais. pourquoi tu dis pas pleure Marie
3: parce que c'est c'est trop fort hein. ouais, c'est pas ouais. c'est pas, pas je verse une larme c'est torrent ouais, c'est ça.
4: Tu as l'air euh, submergée. Enfin oui, submergée. Oui, tu es C'est comme si finalement, tu les avais fermés ces émotions depuis longtemps. Mm. Probablement mm. que tu as reçu ces choses-là, que tu les as tolérées. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, la coupe est pleine. Ah,
3: donc, oui, euh, c'est ouais. pro
4: probablement ça. Ouais. Ouais. Euh, j'ai bon, l'impression
3: que c'est un puissant fond. Hein. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose que tu as... Je me disais au début, je me disais au début, bon, j'ai des choses à sortir. Je m'autorise à le faire. C'est ça Bravo. Donc, j'ai fa failli noyer mon mari.
4: Euh,
3: et, et, mais j'y suis allée. Je me suis dit, bon, allez, on va y aller. Mais le problème, c'est que ça ne s'arrête pas.
0: Quoi. Ouais. On a ouvert des vannes et il n'y a rien à faire. Mmh. Ça ne s'arrête pas.
2: Bah, c'est qu'il y a encore quelque
4: chose ouais. à traiter. C'est pour ça que je te posais la question de, de ces émotions euh, lointaines qui, qui reviennent aujourd'hui, mais qui probablement étaient là euh, depuis longtemps. Et la question, c'est sur quoi tu pleures
2: C'est une très belle question. Ouais, quel, est quel est ton, est ton chagrin C'est ouais, beau, ça. Ouais, ouais, est je pleure. C'est beau.
4: Et donc, euh, donc ça, c'est du temps pour essayer d'aller trouver la source de, de ce chagrin. Et peut-être qu'il y en a plusieurs en plus. Vie. Alors ça, c'est compliqué. Parce qu'imaginons qu'il y en ait plusieurs. Il n'y a peut-être pas qu'une source. Il y a peut-être plusieurs euh, confluents. Et qui font qu'à un moment donné, bah, c'est voilà, un fleuve. Et que là, tu as, euh, as ouvert les vannes, effectivement. Et que tu as du mal à les refermer. Mais de toute façon, j'ai envie de te dire, c'est comme un barrage qui a cédé donc c'est le ouais. moment et c'est pour ça que la proposition de Rebecca a été chouette même si aujourd'hui c'est difficile pour toi de l'entendre euh, et, et surtout de faire avec ça parce que c'est pas le temps mais, mais réinventer à partir du moment où toi tu es toi tu as laissé tomber en fait toutes ces, toutes ces barrières, le chagrin va s'exprimer, tu vas comprendre d'où il vient avec du temps et, et finalement après tu pourras te reconstruire.
2: Et qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de te faire aider euh...
3: Oui, bah c probablement, euh, c'est probablement la, la solution, je mmh. pense. Hein, c'est euh, arrive un moment,
4: il faut quelqu'un, t'aider euh, oui. à
3: trouver, à trouver le chemin ouais. pour remonter à la source.
4: Hein, oui, et euh... puis tu sais, quelqu'un aussi qui va euh, pouvoir accepter et accueillir ton ton chagrin, parce que ton ton mari, même s'il est fort et qu'il t'aime, c'est probablement pas la bonne personne. Tout le monde n'est pas en capacité d'eux, et donc effectivement, quelqu'un qui va pouvoir t'aider, accueillir ça, et tu pleureras euh, le temps qu'il faudra en fait. Et du coup, oh bah ça va être joyeux, ouais. <rire> <rire> bah oui, parce que tu vas t'alléger. Ouais. En fait, ce sera des petites poches. Ah oui, poches.
3: Je, je sais pas. Je tu sais vois, pas. ce sera et des le pire que je, je savais très bien qu'en faisant ça, en faisant cette interview, mm. j'allais me mettre en danger. Je oh. le savais. Ouais, mais c'est courageux.
4: C'est courageux. quand,
3: courageux. quand même. c'est courageux de le faire. Tu pas un danger. Jusqu'au jusqu dernier moment, je me suis dit non, tu vas pas craquer. <rire> tu vas pas craquer. Tu vas y arriver.
4: Bah, tu tu as réussi à témoigner je pense ton témoignage va, va aider beaucoup de personnes euh, en tout cas ça résonnera pour beaucoup de beaucoup d'entre nous ce chagrin il est il était là il s'exprime plus aujourd'hui parce que euh, parce que tu es en état de fragilité euh, que tu vois pas comment tu vas pouvoir te réadapter mais en en acceptant tout ça, tu pourras reconstruire, réinventer ton travail, aller vers des, des, euh, des moments de, de, de créativité qui te sont chers et qui vont te, re, te redonner de l'énergie. Et de la pour, joie. Voilà.
2: Et un dernier conseil, si tu vas voir quelqu'un, euh, autorise-toi à changer jusqu'à ce que tu te sentes bien. Pour pleurer. Euh, voilà. Non mais oui, pour pleurer, <rire> c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu vas voir un thérapeute, un psy, enfin, peu importe, mais un accompagnant. Euh, il ne sait pas mieux que toi, il va t'aider à aller chercher, mais il ne sait pas mieux que toi. Et donc si tu vas avoir quelqu'un et que tu le sens bien, euh, et que tu le sens pas, pardon, et que ça ne te va pas, change, change oui, ben jusqu'à oui. ce que tu trouves comme tu as changé pour trouver le bon coiffeur, la bonne manucure, etc. C'est la même chose. Oui, oui. Voilà.
3: Donc euh... en fait, je cherche une épaule avec un tissu éponge bien, léger, bien, bien, mmh. bien épais,
2: qui
3: <rire> va pouvoir absorber... Euh... <rire> Absorber ces qui va t'aider à comprendre
4: d'où vient cette émotion euh, ce qu'elle est et, et, et à ne pas la contrôler mais au contraire à la laisser aller
2: et à la regarder à distance
4: ouais. et puis elle va t'aider, elle va te donner des informations elle va te dire où aller pour que tu te sentes mieux aussi demain dans ton travail
3: ouais. oui parce qu'en fait bah, quand je dis la contrôler je pense, je pense la canaliser
4: Oui, euh, du moins la comprendre en fait parce que là ce qui se passe c'est que tu ne comprends pas tu es submergé parce que tu ne sais pas ce qui se passe
3: oui c'est ça, alors ça que quand... parce que j'ai même du mal à l'expliquer hein. voilà. je... Quand
4: tu vas comprendre tu diras ah bah oui c'est ça, je, je, c'est vrai donc tu sauras que c'est ça et qui qu serait invité donc tu pourras travailler sur l'origine les, les, alors que là tu sais pas donc es... ça arrive et tu sais pas
3: Ah oui là c'est pour ça que je me sens euh, les deux pieds dans le ciment
4: mmh. en fait bah, bon. C'est bientôt terminé voilà. Voilà. Non, mais bientôt je sais pas mais, mais en non, tout cas t'es es sur, sur la bonne voie pourquoi parce que déjà t'as pris conscience de beaucoup de choses et que le fait que tu viennes aujourd'hui nous partager ça c'est effectivement que t'as le courage d'agir pour que demain ça soit différent donc c'est le premier petit pas il y en aura d'autres et reviens quand tu veux pour nous partager tes avancées D'accord, avec le sourire cette fois. Oh, mais euh, non, tu peux venir avec les <rire> pleurs. <rire> as le droit de voilà, comme oui, tu seras. Et comme au McDo, contraire, euh, venez ouais. comme vous êtes.
2: <rire> ouais, et puis tu as donné l'autorisation du coup à d'autres de d'imaginer qu'ils pourraient venir aussi avec quelque chose qui est pas nécessairement joyeux. Mmh. Voilà. Merci Marie. Merci, Merci beaucoup, beaucoup Marie. Marie. À bientôt.
3: Merci à vous. Merci à, bientôt. à
2: vous. Au revoir Au revoir. Au revoir.
7: Ça ressemblait à l'été, sauf que tu n'y étais
4: 14h, les Daronnes vous accompagnent sur Vivre FM. Nous poursuivons, je crois, avec Corinne. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour Corinne. Corinne. Bienvenue, bienvenue chez les Daronnes. Merci. Est-ce qu'on se tutoie, on se vous voit qu Qu'est-ce qu bon, que vous préférez
3: On peut tutoyer,
4: okay. Quelle est ta question
3: Alors ma question, ça serait euh, est la suivante. Euh, J'aime mon travail je l'aime beaucoup. J'aime les personnes, en général. Euh, mon travail nécessite beaucoup de contact avec les, avec les, les personnes euh, qui viennent parce qu'elles ont des questions. Alors, ça peut être des questions euh, techniques, mais ça peut être... Euh, aussi des, des difficultés euh, professionnelles voire même personnelles et euh, j'ai une difficulté euh, que je qualifierais de difficulté à ne pas vraiment savoir me protéger moi même alors pas forcément en termes de euh, comment dire euh, ça ne me pose pas de difficulté de recevoir les difficultés des, des personnes, notamment lorsque ce sont des difficultés plus euh, personnelles. En revanche, euh, j'ai euh, énormément de difficultés à, euh, bah, à, dire, à, à me dire à moi stop. C'est-à-dire que euh, bah, si euh, ce soir, euh, j'ai quelque chose à faire euh, pour moi dans ma vie à moi. Euh, si, cette chose, euh, si cette chose à faire est reportable, eh bien je suis capable de rester euh, au bureau jusqu'à 20h ou à travailler en télétravail jusqu'à 20h-21h. Heures, heures. Et le souci derrière ça, c'est que euh, je, je sens bien que je fatigue. Et que cette euh, propension un peu naturelle à, à ne pas maîtriser euh, mon temps eh bien, contribue euh, en partie à, à ma fatigue. Mmh. Corinne, Et j'aimerais je... bien arriver à mieux me protéger euh, de ce côté-là. À
4: mettre des limites dans ton temps de travail.
3: Oui, à mettre des limites dans, dans mon temps de travail. Parce que si je ne les mets pas moi-même, euh, personne ne les mettra en fait. Parce que je n'ai pas de... On peut me conseiller, on peut me dire fais-en moins et tout, mais comme je n'ai pas de supervision hiérarchique, par exemple, mmh. euh, managériale, mmh. pas vraiment, euh, en fait je le fais parce que je veux bien, donc c'est pour ça que je dis que c'est moi qui n'arrive pas à me mettre des limites. Oui, tu en veux, voilà.
4: en veux à personne dans ce que tu évoques, c'est clair. Non,
3: j'en veux à personne,
4: mmh. j'en veux à moi-même. À toi-même, c'est, voilà, comment est-ce que je peux mettre des limites euh, dans mon temps de travail pour, ne pas, euh, pour préserver ma santé et ne pas être trop fatiguée
2: voilà, c'est tout à fait ça en résumé. Mmh. Alors, il y a une chose, tu as parlé de, de filtre aussi, aussi d'absence de filtre. Tu as dû dire au moins six ou sept fois le mot difficulté. On l'a entendu, hein, mmh. toutes les trois. On va euh, alors, si on va de l'autre versant de difficulté, si on va sur ressources, euh, tu dis je veux protéger mes ressources, en gros. En quoi le travail aujourd'hui est une ressource Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui... Euh, tu peux faire la journée en continu ou au-delà de, du continu. Qu'est-ce que ça t'apporte Qu'est-ce que ça crée
3: bah Parce que euh, j'aime ce que je fais. Et ce que je fais, euh, enfin, ce qui m'a incité à aller vers cet emploi, euh, c'est parce que pour moi,
2: euh, l'humain euh, compte avant tout. C'est l'humain le plus important. Mais donc la ressource, c'est quoi Tu me dis, je te dis, qu'est-ce que ça t'apporte tu me dis, j'aime ce que je fais. Enfin, tu nous dis, pardon. Euh, j'aime ce que je fais. Si tu devais le qualifier plus précisément, euh, comme si tu devais l'expliquer à un enfant de 5 ans, tu dirais quoi Ça t'apporte quoi Tu te sens quoi Ça te génère quoi Ça, Voilà. Ça va nourrir quoi euh,
3: un, un certain plaisir. Okay. Parce que je... je... Parce que, bah, je le répète une fois de plus, j'aime ce que je fais, mon emploi me plaît, euh, j'aime le contact des autres.
4: Et donc ça te plaît tellement qu'en fait, tu peux pas t'arrêter
3: bah, J'ai un peu de mal.
4: C'est parce, parce que ça te plaît tellement que tu as du mal à... Oui,
3: parce que j'ai vraiment le sentiment De sauver des gens
1: Ouais, voilà. Et
3: de soutenir, en fait, euh, les personnes qui, qui, qui font appel euh, à mes compétences, en fait, mm -hmm. à, à mes compétences euh, dans le domaine professionnel et puis peut-être euh, euh, qui me font confiance.
4: Oui, c'est ça. Dans, dans, dans la question de Rebecca, il y avait qu'est-ce que ça t'apporte En quoi ça, nous, ça te nourrit C'est-à-dire tu te sens très utile
3: bah, oui. j euh, je me, en fait, j'espère être utile. J'espère euh, euh, soutenir ces personnes.
2: Flo a dit euh, « sauver ». Je ne suis pas sûre que tu l'aies ouais, entendue, oui. mais elle a dit « sauver ». Alors, j'ai pas entendu Florence le
3: dire, non. mais je suis, je suis assez d'accord avec, euh,
2: avec, avec
3: ce qu'elle dit. Je, je souffre peut-être de... Du syndrome du sauveur. Et bah, si c'est ça, je préférerais ne pas en, sourire, en souffrir parce que <rire> je ne peux pas sauver les gens.
2: Il ben, y a deux choses. Bon, D'abord, si c'est ça, ce serait plutôt une bonne nouvelle parce qu'on en sort du syndrome du sauveur. Il <rire> y a des pistes. Et peut-être pour aller euh, creuser à cet endroit-là, qui te sauve, toi Parce que c'est presque comme si tu nous appelais pour nous dire, euh, je vais sauver sauve les autres, mais moi, il faudrait que je me sauve. Bon, et toi, qui te sauve
3: euh, j'ai envie de dire euh, personne
2: même pas toi-même
3: à part euh, les gens qui m'aiment.
2: Hmm. c'est
1: déjà pas mal voilà
3: mais de cette situation il n'y a que moi-même qui puisse me sauver il y a okay. que, parce qu'il n'y a que moi-même qui peut euh, oui
2: décider de alors, mais j'y arrive pas à alors, quoi tu dois renoncer voilà, alors ça, exactement me <rire> la bouche
4: tu dois renoncer à quoi pour, euh, pour y arriver
3: Renoncer à, à une certaine idée de toute puissance, peut-être. Mm -hmm. euh, que, euh, que, je, que je peux peut-être soutenir les autres, mais que je ne peux pas les sauver. Parce que euh, dans mon esprit, il y a aussi ce paradoxe, enfin non, ce pas forcément un paradoxe, qu'il n'y a que nous-mêmes qui pouvons euh, nous sauver de nos propres travers.
4: Mmh. Disons que personne ne va le faire à ta place. Donc, euh, Exactement. Donc en ça. fait, c'est comme si tu avais tout compris, mais tu n'arrivais pas à le mettre en place.
3: Exactement. Mmh. Vous avez tout compris.
4: Elle est intelligente.
3: J'ai tout compris, mais je n'arrive pas
4: à, à mettre en pratique. Ouais. Donc il y avoir un truc qui coince. Ok si on allait chercher Alors, j'aime bien
3: la perfection aussi. Mmh. Je voudrais mmh. que
1: toujours tout soit parfait. Oui. Donc là, c'est du contrôle, en fait.
4: Et pourquoi tu as envie que tout soit parfait
1: Parce que si tout
3: était parfait, le monde serait tellement plus joli qu'il ne l'est.
4: Ah, tu crois Ah, ambitieux,
3: ah oui, moi, je crois pas. Ça pas serait peut-être oui. plus chiant. <rire> serait... Ah ça oui, moi, moi je crois plus que ça plus chiant. Ouais.
4: Donc, ça veut dire que un... dans ce que tu expliques, as le fantasme, l'utopie de la perfection.
3: Ouais, je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Ouais, donc même, même pas ouais. en fait. Alors, est-ce que même la perfection, parce que je sais que la perfection, c'est une utopie bah oui C'est ça, je sens que et tu ne crois pas êtres vraiment. Humains, euh, ouais. Et que et que il y a, euh, et que quand on, quand on est sûr de l'humain. Euh, euh, et puis, le, puis la perfection, c'est c'est assez relatif, il y a Donc en fait, on Les se rend bien compte. Pour moi, le sera pas ouais. pour euh, pour l'autre. Donc personne, tu vois, tu te rends bien compte,
4: tu te rends bien compte que c'est pas ça qui fait que tu t'engages sans limite dans ton dans dans ton travail. Il y a doit y avoir autre chose hein, qui qui Alors... t'empêche te, de de mettre des limites.
2: Bah déjà quand on t'entend, euh, Corinne, tu cérébralises tout euh, <rire> Moi, j'aurais <rire> ça te fait rire. J'entends parce que quand Delphine, crois? Te, oui, je crois, quand Delphine te dit tu as tout compris, euh, ce qu'elle dit c'est qu'intellectuellement euh, tu sais, tu es consciente et tu vois. Et du coup, ça serait intéressant d'aller du côté des sensations. D'aller du côté du corps, d'aller du côté de la relation. Parce que tu dis aussi, mon inquiétude, c'est d'épuiser mes ressources bah, et d'être fatiguée. Est, elle est fatiguée, oui. Voilà, tu as dit que tu étais fatiguée. Mmh. Donc, si tu poses ton cerveau deux secondes sur euh, la table de ton bureau, qu'on va à l'endroit des sensations dans le corps, euh, cet épuisement, ou cette euh, lassitude, ou ce besoin, il est inscrit où dans ton corps et il est comment
3: Il est inscrit dans mon dos.
2: Ok
4: même penser à ça. Ça veut dire qu'en fait, dans la question de Rebecca, ça ne te déstabilise absolument pas, la plupart des personnes vont réfléchir, toi, tu sais exactement. Ça veut, ça, ça veut donc dire que tu as analysé la situation, tu as tout disséqué, tu as absolument tout compris, tu sais même au niveau du corps où ça se positionne, et pour autant, tu continues à finalement à fonctionner de cette manière-là.
3: Oui, et ça fait longtemps. Hein. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec l'éducation que j'ai reçue.
4: Oui, peut-être ça, ça va, Mais ça va. il
3: fallait toujours faire toujours mieux. D'accord. Mais toujours mieux, ça veut dire aussi toujours plus d'efforts. Mm. Donc en fait, quelque part, je, je me dis que peut-être je ne sais pas doser ma, mon effort et je ne sais pas y mettre forcément de, de limites parce que je me dis que ça pourrait, je pourrais mieux faire encore. Mm
2: -hmm. En quoi bon, ça, ça, ça,
3: en cours,
1: en cours, ça, ça, ça ressemble? Ça un...
2: ressemble à un alibi ou ouais, à une croyance limitante. Ouais, moi
1: j'entends, euh, voilà. En fait, j'ai raison de le faire parce que parce que il euh, y a toujours
3: Alors, j'aime pas trop qu'on me présente ça sous la forme alibi, <rire>
1: parce
3: que j'ai un peu l'impression d'être au tribunal. Non,
4: oh non, non,
1: non mais non. la Là, Corinne, on va pas la piéger. Faire... Hein, je
4: peux te dire, ah ouais ça rigole pas. Hein. Corinne, elle a absolument <rire> tout compris en fait. Mais Corinne, puisque tu as, as tout compris comme ça, qu'est-ce qui fait que tu continues à fonctionner comme ça alors que tu sais très bien que tu, ça te fatigue et que donc tu seras moins disponible pour les personnes que tu as envie d'aider et de soutenir, pardon
3: Alors là, je vais faire une réponse extrêmement pragmatique, ouais. hein, qui est peut-être euh, ce que vous qualifieriez encore d'alibi. Je suis payée pour le faire.
4: Ah, ah tu es non, payée combien d'heures sur ton non. contrat de travail
3: je suis payée... Euh... Ah oui, tiens, ça, ça, ça c'est très fun aussi. Euh, <rire> je ne travaille pas à temps plein, ah. mais j'ai prévu de repasser à temps plein prochainement. Mais je, je sais mmh. que, quand bien même euh, mon contrat de travail n'est pas un contrat à temps plein, je fais plus que si je faisais déjà un bah, temps je plein. Je ne suis
4: pas du tout surprise. Et alors, qu'est-ce que tu <rire> vas chercher dans, dans le travail comme ça Qu'est-ce que tu vas remplir que tu, que tu ne remplis pas ailleurs
3: Je crois savoir, mais je n'ai pas forcément envie de le dire. D'accord,
4: garde-le pour toi, alors ce n'est pas, pas grave si tu n'as pas envie de le, de le partager. Mais en tout cas, dans ce que tu, tu nous évoques, il y, y a probablement à aller réfléchir avec toi-même sur qu qu'est-ce voilà, qu qui fait que tu t'engages à ce moment dans le travail et, et pas ailleurs. Ou qu'est-ce que tu gagnes
1: à rester comme ça finalement le bénéfice oui, comme comme ça, ça, j'avais un peu l'impression qu'elle
4: s'était construite comme ça ouais,
3: peut-être euh, le sentiment d'exister
4: ouais c'est ça et effectivement la question c'est à quoi tu échappes en, en fonctionnant
2: comme ça à fond dans le travail demain tu gagnes l'auto loto Corinne ok ferme les yeux imagine tu t'as plus besoin de travailler tu te lèves es millionnaire qu'est-ce que tu vas vivre tu continues euh, à travailler ou tu vas vivre quelque chose
3: J'invite ma meilleure amie euh, en vacances à Bali. D'accord. Je lui paye même ses congés sans solde pour qu'elle puisse partir.
2: Ça, c'est gentil. Petite sauveuse euh, Petite sauveuse je... hein, quand même, mais c'est joli et généreux. Vas-y, mais je vois, le, je fais pour elle. Euh,
3: J'achète euh, euh, la maison euh, de mes rêves, qui n'est pas forcément immense, okay. mais qui est vraiment la maison que je souhaiterais avoir euh, à la campagne, pas trop loin d'une ville parce que j'aime aussi la ville. Okay. J'investis dans dans un appartement pour ma fille à Paris, à cherche pour elle de payer les mensualités, et de du crédit après parce que faut pas. C'est bien d'être généreux avec ses enfants, mais il faut pas. Ou faire pour eux non plus
2: petite pause ça c'est ça pourrait ressembler à ce que tu nous as partagé sur euh, ton effort et mmh. ta croyance que tu dois toujours faire mieux c'est ce que tu viens de déplier sur ta fille je, je ferme la parenthèse et je t'invite à poursuivre
3: c'est intéressant ce que ce que vous venez de dire merci pour le vous euh, pour autant euh... je reste avec cette croyance oui oui, oui elle, est, elle est sûrement structurante bien sûr voilà, je la conserve parce que euh, voilà, je, ça je suis convaincue de, de ça, que c'est pas rendre service aux enfants que que voilà. Bon, je ben sais de euh, hein. ne crois pas que tout est facile dans la vie. Bon, peu importe, oui. on n'est pas là pour parler de ma fille. Euh, voilà quelles seraient mes, mes premières actions en fait. Tu es déjà allée à Bali Ben non. Ah bon, pourquoi euh, Ben, bah, par j'ai longtemps galéré financièrement dans ma vie mmh. que je ne galère plus ah, tiens. Euh, mais que même si je galère plus je reste avec des peurs euh, pour l'avenir et puis bah, que j'ai un, un enfant à, à soutenir pour ses études euh, donc voilà, ça veut dire quoi.
2: que tu pars jamais en vacances que tu n'investis pas dans des voyages ni dans tes loisirs
3: Bien sûr que si, d'accord. bien sûr que si, dans une certaine limite, mais euh, non, non, bien sûr que je m'offre des week-ends, euh, des vacances, euh, je suis que... même capable de me déchaîner euh, le week-end euh, à Paris... Euh,
1: j'ai une petite question, Corinne. Est-ce que le fait, justement, que tes patients, parce que tu es disponible, parce que tu es toujours là, et, et, et au-delà de ce que tu devrais produire, d'ailleurs, pour eux, dans l'attention, dans l'empathie, etc., ça concourt pas, finalement, à, à, à faire qu'ils bah, te perçoivent tellement positivement, qu'ils te recommandent, ce qui est normal Et du coup, ça, ça peut-être, ça, ça apaise un... Un petit, une peur d'insécurité de, de, euh, C'est une question hein.
3: Il peut y avoir de ça, mais je pense qu'il y a une... Oui, effectivement, il, il peut y avoir une partie de, une, une partie de cela, mais ce n'est vraiment pas euh, le, le principal.
4: Vraiment pas. Alors, qu qu qu'est-ce que tu penserais ce que
3: pareil dans des emplois précédents, ouais. de toute façon.
4: Alors, qu'est-ce que tu penserais de mettre, puisqu'en fait, finalement... Euh, c'est assez au clair. Il suffirait juste d'un petit tips pour que tu arrêtes à l'heure où tu as décidé d'arrêter.
3: J'ai déjà mis des alarmes. Ah, il t'a déjà essayé. Que je décale toutes les 10 minutes, que je répète toutes les 10 minutes, puis à un moment, l'alarme, la je l'arrête parce que j'ai mmh. tellement dépassé l'horaire que de toute façon, si j'avais prévu quelque chose, que je peux décaler un autre jour, bah de toute façon, c'est foutu.
6: Mmh.
3: Il y a vraiment... Les seules fois où où, où j'arrive à ne à ne pas me laisser piéger par moi-même, c'est quand j'ai une activité personnelle mais qui nécessite là aussi une disponibilité pour d'autres personnes dans le domaine personnel. Je parle même pas de la famille. Hein, euh, pour euh, une activité qui nécessite de soutenir la vie d'autres personnes mmh. ou que ces autres personnes viennent soutenir la mienne aussi en fait euh, sous forme
4: d'encouragement euh, voilà Allez, donc, donc finalement dans ce que tu dis donc c'est toujours la même chose en fait ouais, c'est le fait d'aider les autres te nourris toi donne du sens à ta propre vie oui okay. oui
3: parce que j'ai remarqué que que ce soit dans l'activité professionnelle ou dans le domaine personnel, l'activité que je viens de vous exposer, c'est deux
2: choses, deux activités où il y a du, du don aux autres. Alors peut-être que des espaces d'action, ils sont finalement euh, euh, d'accepter que ce qui donne de, du sens à ta vie, c'est d'être dans l'interaction et le soutien et l'aide de l'autre, parce que ça, ça te... Euh, ça te va bien et puis on voit bien là toutes les trois on t'a un peu taquiné euh, c'est chevillé au corps euh, tu es en C'est oui, résistance c à mission. C très, à mission. très très forte oui. voilà et tu as euh, tu, tu regardes les choses comme c'est impossible je ne suis pas en capacité et ça n'a pas de sens donc euh, c'est une espèce de cumul de pourquoi je, je, je changerais pas ça et donc peut-être qu'il faut aller travailler sur ce qui est positif euh, pour toi enfin ce qui serait positif c'est comment je prends soin de ma santé est-ce que c'est ça, en fait, à oui, Pour continuer à aider les pour autres. Pour pouvoir continuer à aider hum. les autres. Alors, peut-être que, je ne sais pas, tu peux travailler deux jours jusqu'à 23 heures, et puis deux jours d'affilée jusqu'à 16 heures, et voir comment c'est pour toi. Euh, peut-être que tu peux réfléchir autrement, ou aller faire l'expérience à l'excès, encore une fois, pour décider de poser ta propre limite. Il y a quelque chose aussi avec euh, la question de la limite Alors, euh,
3: les, les journées... Euh... Avec arrêt à 16h, j'ai essayé aussi. Hein. D'accord. Je culpabilise.
4: Eh bien, ok. C'est pas grave, ça, de culpabiliser. Tu peux gérer la culpabilité ou est, elle est débordante
1: euh...
3: Elle n'est pas forcément débordante, mais de toute façon, il y aurait un sentiment de culpabilité.
4: Oui, mais ça, c'est pas... Moi, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Puisque de le, le lendemain, tu vas, comme le disait Rebecca, si tu travailles jusqu'à 23h, tu auras ta jauge de toute puissance qui, qui va s'actionner. Et finalement,
6: <rire> on que ah es Wonder oui, Woman, c'est en fait, joli. Finalement,
4: comprendre. ça viendra redescendre un peu la jauge de culpabilité pour retrouver une espèce d'équilibre, enfin, je ne sais pas.
3: Oui, c'est un principe de vase communicant. Je pourrais essayer de le gérer comme ça, de vraiment me dire euh, bah, hier, tu as quand même bossé... Euh, de 7h30 le matin jusqu'à 20h, euh, c'est à peine euh, pris le temps de
4: déjeuner,
2: mmh. donc peut-être que tu peux t'autoriser ça. Oui, et si je m'autorisais plutôt que peut-être, parce que comme et tu
4: cérébralises... Si je euh, ouais, et
0: m'autorisais.
4: Et oui. toujours dans l'objectif de te dire que tu seras encore plus performante pour continuer à aider les autres, pas juste pour aller faire des trucs qui te font super plaisir. Oui, c'est clair.
3: À tenter ou à retenter mmh.
1: Plutôt, cet angle-là.
4: En tout cas, c'est chouette qu'il y ait des gens comme toi.
1: Bah, heureusement
2: même. Tu te sens reconnue quand on te dit ça
3: Bof. Ah bon, bah alors, si ah, c'est voilà, beau, non, franchement, non. tout ça pour ça Non, parce qu'en en fait... Euh... Euh... Oui, il y a... Y a... Euh j'aimerais bien euh, recevoir de la reconnaissance mm. mais je sais aussi que c'est pas forcément le mouvement naturel de, de toute personne c'est même pas le tien donc, euh, donc je me suis un, un, j'essaye de me blinder par rapport à ça
4: euh, ouais. en fait c'est peut-être ça que tu attends jusqu'à 23h et qui vient pas mais effectivement comme dit Rebecca si toi non plus tu te le donnes pas à toi même peut-être c'est faut pas l'attendre de l'autre mais de toi de dire effectivement j'ai bien travaillé aujourd'hui et je peux m'autoriser à
3: Oui. En fait, ça serait euh, finalement me donner à moi-même euh, la permission, l'autorisation. Oui. Et encore, ça, ça ne serait qu'un premier temps. Mais commence par le premier, premier pas. Oui, un premier Une...
4: pas. Oui, oui, bien sûr.
3: Écris le toit Parce que l'idée, c'est quand même que ça devienne...
2: Une habitude... Non mais regarde pas le sommet oui, de la montagne. Habitude. Oui, une habitude, mais ça, semaines, tu, tu testes, tu regarde, testes. On, je crois que le, les temps d'études sur les changements d'habitude ou l'habituation même, c'est combien tu dis 21 jours. Voilà, 21 jours. Donc peut-être que pendant 21 jours... Ah voilà, tu voulais des tips, on va te donner un petit tips. Okay,
3: attends, je prends un post-it.
2: Tu prends... et eh bien exactement, c'était mon tips. C'est pendant ah, 21 jours, voilà. Chaque jour, le matin, que je sois au bureau ou chez moi, je prends trois post-it... Et je me donne trois permissions du jour. Permission, je vais manger pendant une heure et demie. Permission, je vais travailler 24 heures dans cette journée. Permission, je vais partir à 14h30 pour aller faire les boutiques ou je ne sais quoi. Permission, et pendant 21 jours, tu te donnes des permissions. Et à la fin de chaque semaine, tu notes, non pas sur un post-it, mais sur un cahier ou je ne sais pas quoi, ce que ça t'a permis, ces permissions, pour que tu sortes de ce truc de, de toute façon jamais, parce qu'il y yes, a ça encore dans ce que tu dis quoi que je fasse c'est jamais assez bien il faut toujours que je fasse plus il y, a un, il y a du toujours, il y a du jamais il y a plein de choses comme ça Donc, et comme tu cérébralises beaucoup va vivre les choses va faire l'expérience de commencer quand je me donne de la permission et peut-être que tu t'apercevras que c'est mieux finalement que ça va satisfaire autre chose on sait pas dire pour toi personne ne sait dire pour toi mais comme euh, j'ai l'impression que tu es finalement assez euh, euh, consciente d'un certain nombre de choses, et fais monter de nouvelles choses à ta conscience et fais-le par le, par le prisme de l'expérience. Pardon pour les injonctions, fais-le. Euh, <rire> ouais. Je suis devenue autoritaire parce que tu es un peu autoritaire. <rire> tu vois, tu as des <rire> Comment
3: tu te sens bon, bah, C'est noté.
1: Comment tu te sens
3: Points après, euh, ben, trois points d'exclamation après trois permissions
1: par jour. Formidable. Bon. Comment tu te sens Corinne à l'issue de, de cette conversation avec nous
3: ben, Moi j'aime bien rire hein, quand même. Hein. <rire> <rire> j'ai envie de rire. Hein. Et puis je dis bon ben voilà on va essayer ce, ce nouveau type. Et puis euh, si je peux vivre euh, mes dernières années professionnelles, euh, mieux que j'ai vécu euh, les 40 premières... Euh, bah, c'est up to you. C'est la cerise sur le gâteau, quoi.
1: Ouais, mais c'est dans tes mains, ça, c'est certain. Mm -hmm. Et merci pour tout ce que tu fais pour les autres. Ouais, merci que... beaucoup. Ah, ça, c'est cool. Rien. Accepte. Je sais pas si je fais tant que ça,
2: en fait. Bah tu vois ça c'est je ce suis désolée hein, mais oh voilà, c'est ce reparent <rire> ce, ce reparent qui vient te voir en disant <rire> c'est jamais assez hein. c'est pas assez hein, <rire> mieux, hein. voilà, ça regarde le dessine le mmh. euh, maintenant tu t'es une grande fille le... hein. voilà tu es une grande fille Corinne ouais, fini. Ouais. Okay. Euh, merci bon. à toi
1: merci de ce les témoignage parents, tu te tais. Voilà.
2: exact exactement
1: c'est
4: moi, moi la grande
3: maintenant c'est ça au exact. piqué au piqué j'ai envie de dire ils sont même ailleurs les pauvres voilà. Eh bien alors
1: voilà,
2: laisse-les où ils sont.
1: Exactement. Allez, je vais leur apporter des fleurs. Ouais, okay. c'est ton temps à toi. Merci, merci Corinne, merci, merci beaucoup.
2: Merci à vous. Bon après-midi. Merci Corinne. Au revoir. Au revoir. On se quitte et on se retrouve dans 15 jours. À bientôt. Au revoir.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.